0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de anime y la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura, solo a los vampiros. Un alma inocente arde en las llamas, ruega, grita, pero no por su vida, sino por la vida de sus verdugos. ¡Qué arrogancia! piensan! Pero solo ella, Liza Tepes, sabe lo que tal pecado ha provocado. Sabe la calamidad que sus ejecutores han conjurado sobre toda la humanidad. La furia de Drácula no debe ser tomada a la ligera. Solo un año tenemos para hacer las paces con nuestro Dios. Antes de que seamos borrados de la faz de la tierra por las hordas de la noche. Oh Padre Nuestro, perdónanos, porque nosotros hemos pecado, y él no tendrá piedad. Invoca a tu vampiro favorito, porque comenzamos. Oh, qué dramático van a decir, pero así es esto. Castelvania de Netflix. Yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor Discord 5pm hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Como ya lo escuchaste en esta ocasión, hablaremos precisamente de la adaptación a la pantalla de chica que hizo Netflix recientemente de, las, de la serie de juegos de Konami llamada no Castelvania.
1: We, ya no creo que sea buena idea decir pantalla chica, güey, porque Pan las pantallas yes. no también giran. Quiero wey.
0: decir a las plataformas de streaming, <ríe> ya sería más correcto. Está bien, pues sí, sí, tienes toda la razón. Pantalla chica, bueno, todavía se puede diferenciar un poquito para los de la vieja escuela, pero tienes toda la razón. Hablaremos de la adaptación que hizo de videojuegos a animación. Ok, sí, es un poquito más correcto. De Netflix, precisamente de los ma del material original, que son los videojuegos de Konami llamados Castlevania o Castlevania precisamente una serie de videojuegos que ha salido para múltiples plataformas que sigue eh, juego a juego precisamente la vida de los cazadores de apellido por lo general Belmont que se dedican a la casa de la maldad encarnada por el vampiro o el rey de los vampiros Drácula. Bueno, para aquellos que nos escuchan por primera vez y para y para los que nos siguen desde ese tiempo, les informo que la estructura de este podcast se va a dividir en dos secciones. Durante la primera hablaremos precisamente de la, eh, de, de la, toda la obra, de, donde es, de los juegos en los cuales eh, está esto, eh, tomada la inspiración, de el material original del cual se habla, algunos datos técnicos, algo acerca de los cazadores, precisamente de los que hemos sabido un poquito más de los, de los videojuegos. Y en la segunda parte, precisamente hablaremos eh, de lleno de las partes importantes que nos gustaron. De la serie animada ya con spoilers No te preocupes, nosotros avisaremos Cuando llegamos a esta parte para que no te pierdas Absolutamente nada de importante ¿Sale? Bueno Vamos presentando al fabuloso Miembro que me acompaña, por favor Tú, el, el, el chico con los chinos Más alegres de este lado Del hemisferio norte
1: Gracias, tardes, días Yo soy Aoya, que aquí vamos a estar hablando De vampiros y de los okay. que Los matan. Pensé que ibas a decir One Piece, güey,
0: ¿Qué? ¿De bueno, Gold no, Roger?
1: No, vampiros, <ríe> no One Piece. One Piece, ah,
0: perdón. Pero no, porque tenga nada malo que hablar de One Piece, solo que te tardarías dos siglos. Pero no, es pero... que
1: estaba no estaba previsto.
0: ¿no? <ríe> no me he preparado para tanto. Mi haki de, del rey no está no muy bien afinado, sinceramente. La última vez que lo usé no, no me hicieron caso. <ríe> <ríe>
1: Realmente lo vieron extraño en la calle mientras brincaba en una sola piel <risa>
0: no, Bueno, yo, yo estaba hablando de cuando saqué a mi perro a pasear y no se quería sentar Siéntate, chaleje, mi hija ja que el rey ni siquiera me obedece a mi mascota Pero bueno, ahora hablaremos <risa> precisamente va, Vamos arrancando con lo que, que es un Castelvania, amigo Qué es exactamente esto que, que tiene un nombre muy parecido a Hotel Transilvania Pero no vemos a Mavis en, lo mejor. En poca ropa. Bueno, ah, no, es, es ah, otra, caray, es es que otra versión. Te
1: estás hablando de otra cosa. Otra
0: versión. Sí, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, no es exactamente lo mismo, pero sí tiene relación con el vampiro, ¿no? Con la entrevista sí. con el vampiro, incluso. Há, háblame un poquito de la leyenda original en la que está basada toda esta parafernalia de, de Transilvania, Castelvania, Drácula, Vlad Tepes ¿Qué es todo esto para los que no están informados de. De esta cultura
1: Así es, Castlevania Inserta aquí idioma Takataka Porque pues tampoco sé leer tanto eso Es una serie de videojuegos creada y desarrollada por Konami Y esta serie debutó en Japón Con la primera versión de Akumayo Drácula Este... O Akumayo Dar Dorakuya este, Dorakuya,
0: sí Castlevania
1: De Famicom Disc System, FDS, y un mes después para la MSX2, en 1986. Eh, aunque esta versión fue muy poco conocida en Europa, eh, porque le cambió el nombre a Vampire Killer, así de que fue la pues primera es. versión sacada a la venta de Japón. Esta no fue la versión original en América, no se conoció hasta la versión de FDS FDS. Fue reprogramada en el formato de cartucho para la NES en el 87. Bajo el título de Castlevania, que es el que ya conocemos esto, ha llevado muchas veces a la confusión sobre el, en qué plataforma salió primero, estando claro que la fue la Famicom Deep System.
0: Así es. Bueno, yo nada más quiero eh, recordarles que esta historia fue, está inspirada precisamente en la leyenda de los vampiros. Así es. Siendo la más famosa entre ellas, muy probablemente, o de las más famosas, Nosferatu y Drácula. Pero especialmente eh, Castlevania, exactamente, tiene toma mucha inspiración del libro, eh, un clásico de literatura de la humanidad llamado Drácula de Bram Stoker. Así es. Eh, realmente eh, el, el videojuego Castlevania, hecho por Konami, toma to, toma la mitología creada por Bram Stoker alrededor de la de la leyenda real que existía de Drácula. Y ustedes se preguntarán, ok, 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 a ver, es una inspiración de una obra que también tuvo, que tuvo una inspiración. Entonces, háblame un poquito de, de la leyenda original. Eh, no, tiene mucho, no tiene mucho que pensarse de la leyenda original, solo que hace mucho tiempo en Rumania, en la provincia o condado, supongo, porque era el conde de Transilvania, existía un hombre llamado Vlad Tepes. ¿Sí? Hasta ahí creo que todos tenemos este conocimiento y simplemente mira este era un, un terrateniente no tenía más que no, no tenía nada más de magia no tenía nada extraño lo que pasa es que como todo terrateniente obviamente tenía que estar defendiendo su provincia de continuos ataques no de invasiones etc etc entonces a este señor simplemente se le ocurre que para poder crear un poco más de miedo en los em, digamos enemigos que invadían su tierra eh, utilizó una, supongo, estrategia. una táctica, estrategia poco convencional y bastante sanguinaria. <risa> que la mera verdad, pero para aquel tiempo. Cabo, <risa> pero para aquel tiempo no era nada. Eso creo que se me hace raro, pues, porque para aquel tiempo no era nada de otro mundo, ¿eh? Eso de que la no. vida valiera poco y te destazaran en el campo de batalla era muy común. Pero vamos a decir que para el lugar donde él vivía, eso se volvió como, o a lo mejor sorprendió mucho a la gente. Entonces él empalaba a sus enemigos con la esperanza de que nuevas invasiones a sus tierras se vieron pues un poco aminoradas o incluso inhibidas no cohibidas por, por las leyendas que se hacían alrededor de él la gente comienza a hablar decían que Vlad Tepesh salía por la noche convertido en lobo y bla bla entonces genera una leyenda alrededor del señor que simplemente no era otra cosa más que un señor de la guerra una cabeza feudal si quieres pensarlo así que utilizaba el empalamiento como una forma de, de estrategia psicológica contra sus enemigos. Muy probablemente el irlandés Bram Stoker toma en 1897 esta inspiración y él de decide precisamente ampliar la mitología y plasmarla en una en una novela súper famosa, pues llamada Drácula. Llega Castelvan llega Konami, la empresa japonesa de videojuegos que eh, también autora o responsable de de las cartas de juego de mesa de Yu-Gi-Oh, por ejemplo, y otros videojuegos más, que decide hacer precisamente una, una historia alrededor de la leyenda de Drácula, pero toma como inspiración el libro ya eh, previamente existente de, de Bram Stoker, ¿no? Que ento en entonces lo que hacen los de Castlevania, los de Konami, es expandir todavía más la mitología previamente creada ya por, por Bram Stoker, que ya les daba un montón de elementos de de fantasía que pueden utilizar en sus videojuegos, claro. Eh, con a mí se salta la barda y y, y se inventa personajes, familias, y más
1: monstruos de la del de, de folclore. de Exacto. europeo, este como Exacto. un lobo, jinetes, sí, el jinete sin cabeza, el caballeros oscuros, entre otros, muchos y muchos 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 monstruos.
0: Para quien diga que las que los videojuegos no son más que nada más un jueguito, no, no, no. Son obras impresionantes y, y, y a las pruebas me remito, ¿no? Konami extendió, más allá de la imaginación más loca de Bram Stoker, lo que muy probablemente significó una de las mitologías de vampiro más completa que jamás han existido. De hecho, sí. no solamente Drácula ha quedado en esto, ¿no? Drácula de Bram Stoker ha sido pss, eh, continuamente utilizado por muchas otras, ya digamos, películas como entrevista con el vampiro u otras mitologías donde se le hace como... Si no referencia directa, referencia alterna, ¿sale? Entonces, ya se volvió prácticamente no solamente parte del folclore europeo, sino parte de la cultura general y es el centro, digamos, medular de todo lo que tiene que ver con la mitología extendida de Konami, ¿no? En Castelvenia, que es una forma, yo me imagino que es un juego de palabras para no decir Transilvania, que es la ciudad o el condado en el cual muy probablemente el conde hey. Drácula vivió.
1: Bueno, eso viene de... Castle viene de Castillo en inglés y Transilvania, que hacen un juego de palabras de los dos juntos, wey.
0: Exactamente. Castlevania. Lo que sí yo no recuerdo es que en el libro de Bram Stoker se dijera que el castillo de, de, de Drácula se transportaba, pero muy probablemente <risa> eso ya fue, ya fue como sí. pluma de Konami, ¿no? O, y del Así autor es. precisamente de, del juego o de los autores del juego. Dicho eso, ya sabiendo esto sobre de, de Castlevania, también quiero decir que la serie de juegos... Desarrolla una historia a lo largo del tiempo Que nada más, ojo, esta historia Si tú sigues los videojuegos, conforme han sido publicados Lamentablemente esos videojuegos no tienen una eh, cronología continua
1: Sencilla
0: ni, ni tampoco sencilla de seguir Así que vas a encontrar un montón de guías en internet que, Y ya videos en YouTube que te van a contar cómo se debe de, de ver si tú quieres saber la historia completa, muy probablemente más de un youtuber ya tiene que tener la historia completa, precisamente sí. acomodada desde el primer eh, videojuego. Mejor dicho, desde el primer videojuego cronológicamente, cronológicamente hasta el, hasta el último eh, cronológicamente, que va desde el mil y tantos. Estamos hablando de, de casi un milenio hasta el futuro cercano, que es dos mil cien o dos si no me equivoco por ahí.
1: El primero es el mil
0: 1094. Okay. Y el último
1: y, pues, y el otro ni siquiera sabemos en qué parte del 2000 está porque dice 2000 XX son los dos, así de que es 2000 está entre el 2000 y el 2100, en los últimos juegos.
0: Así es. <risa> Lo más lejano que sí tenemos confirmado es es el 2037 que es el el último de los este de los que ¿Sale? Pero sí es cierto que la historia sigue más allá del 2030 y tantos, al inserte aquí 2100, 2200. Esto da oportunidad muy probablemente en un futuro a Konami a, ser, a seguir sacando más juegos, ¿no? Ya después de la de la de, digamos del último videojuego que está vinculado a la historia eh, directamente que es el de Soma Cruz o la reencarnación de Drácula. Y ustedes se preguntarán, la reencarnación de Drácula pero espérate, pues espérate, yo apenas acabo de ver que incluso lo mataron. Espérame, espérame. Ahorita te voy a contar. Y eso ya fue un poquito de spoiler, pero si tú no has visto ni siquiera las primeras dos temporadas, pues quiero decirte que en este momento muy probablemente debías de parar el, el podcast porque lo que voy a decir, si bien no es spoiler de todas las temporadas, sí tengo que decir unas, de los pe unas pequeñas cositas de los <risas> juegos que muy probablemente te van a spoiler un poco, ¿sale? Y no, y no voy a ser demasiado, solamente quiero poner en contexto a la gente que ha visto la serie que le gustó la serie, que dice: Yo no jugué a los videojuegos, pero oh madre mía, qué buena está la serie, porque dibujo, porque Trevor, porque Alucard, porque Drácula, porque Monstruos, porque Tripas, porque porque delicioso. Ok, sí, porque hasta delicioso sale aquí en esa serie. Entonces, dicho eso, ¿te parece que hablemos un poquito precisamente del timeline? O de, o de la línea de tiempo de. Baila
1: Entonces, Así es.
0: Nada más hay que. Por favor, nada más terminame de decir precisamente cuándo fue estrenada esta serie y, y en qué videojuegos está basada.
1: Este. Se estrenó eh, la serie ya para Netflix en febrero de 2017. Este. La primera temporada con cuatro capítulos, que hubo un chingo de quejas porque eran muy poquitos. Hubo un chingo de mame porque eran muy poquitos este, capítulos. Este, pero ya después sacaron más eh, temporadas. Que ya la última sería la cuarta, que no tiene mucho que.
0: Estaban que probando, güey, a ver si, les, a ver si sí. la gente los aceptaba. O sea, obviamente. Sí, sí. Y como la gente Así sí es. respondió bien, dijo: Pues bueno, de aquí soy y, y van más episodios, no para la segunda temporada. Creo Así que eso es. fue una buena, bueno, una buena. Una buena estrategia. Dime.
1: dime. Una buena estrategia. La. La serie está basada sobre todo en tres juegos, este que son en los que aparece tres Trevor, que son el Curse of Darkness, ¿sí no? Así sí. es, sí. Curse of Darkness Darners y Belmont's Revenge. No, esto ya es con Christopher, no.
0: No, es Drácula's Curse.
1: Dracula's Curse y el de Symphony of the Night, que es donde uh -huh. sale Alucard. Porque entre Trevor y Alucard en los juegos hay bastantes bastantes siglos de diferencia, ¿verdad? Exactamente. <risa> Uno es en el 1400 y Alucard es hasta 1700.
0: Y tantos, así es. Bueno, precisamente y ya pues, dicho, dicho eso, uh -huh. nada más quiero eh, precisamente eh, precisar que si bien los dos juegos de, de Trevor, de ahí se toma la mayoría de la, de la inspiración de la historia, y se inventa historia que muy probablemente no te contaron en el videojuego, pero que, pues bueno, se puede deducir y que cuadra perfectamente con la historia. De hecho, esta, esta serie no es. Eh, no, has, no entra en conflicto con la historia de los juegos. Quiero decir que más bien la, la completa. Sí se inventa eventos que es difícil de, de deducir si nada más jugaste a los videojuegos, como el encuentro. De Trevor con Alucard. Ese encuentro, si bien pudo haber estado mencionado, nunca lo sabes en detalle bien realmente qué pasó. Y acá toman, aunque Symphony of the Night sucede 300 años después de la aparición de la vida de Trevor. ya existe en este momento. Sí, Alucard ya existe. Ya existe y nunca se mencionó que interactuara con Trevor de la manera que, que interactuó, pero tampoco es imposible que lo haya hecho. E incluso la manera en la que lo manejan hace que cuadre perfectamente la existencia de Alucard y la interacción con Trevor en esta en esa serie. Lamentablemente, sí cambian un poquito la historia y se deshacen de un personaje de los Dios juegos me de Trevor que precisamente tú decías que era de nombre. Grand, Grand
1: Dynasty. Grand Dynasty. Que es de mis favoritos.
0: <risa> bueno. Me
1: gusta mucho ese personaje. Esa es la única Pero, forma sí, de hacer calzar a Alucard,
0: de... ¿sale? Ajá.
1: Entonces... Y pues omiten unas cosas, eh, cambian otras, pero pues eh, esto no es este una, no es que como quisieran plasmar la, la, la historia de los videojuegos, es una adaptación.
0: Exactamente, así que es así, normal. Así que realmente canónico sobre la historia original, no creo que sea. Solo es no. una adaptación que sí es 90% fiel, y el 10% que no es fiel es porque tendría, querían incluir a Alucard o su aparición precisamente en la serie. Cosa que, que si pues, me lo pregunto les quedó más o menos se convirtió...
1: bien. No, aparte que Alucarte es un icono en parte de, por parte de la franquicia porque Symphony of the Night tal vez no haya tenido sus ventas eh, tan grandes cuando salió, pero pues, si le preguntas a cualquier jugador que haya jugado, a eh, ese juego específicamente lo recuerda con mucho cariño porque es de los mejores juegos de yo Castlevania. Me por yo me acuerdo no del mame que, mejor, que sucedió.
0: Es una, a lo mejor esto nos queda como un poco de moraleja ¿eh? y a lo mejor me odian por esto, sí, sí. pero no importa. Yo hace tiempo me di cuenta que la prensa de los videojuegos era basura. Yo sé que esto me gana sí. muchos enemigos, lo siento, pero me di cuenta que te engañan y es basura. Qué lamentable que pienses que porque hablen bien de tu juego favorito de PlayStation Progre, ya no me acuerdo en qué versión van, pero para mí todo lo PlayStation es Progre, eh, siempre han pagado a la, a, la, a la prensa y a mí el día que me di cuenta que estaba jugando Basura, un día me di cuenta, no me acuerdo qué juego jugué, que me lo super mega recomendaban en la prensa y me pareció una basura, güey. Yo estaba muy chavo todavía, pero desde entonces algo me olía muy mal, güey, muy podrido. Comencé a investigar y con el tiempo me di que les pagaban, güey, por las reseñas. Entonces dije, bueno, está bien, que te engañen siendo chavo y que pienses que las revistas, ya desde, desde entonces, güey, porque yo compraba revistas. De PC Gaming, eh, Club Nintendo, eh, las de PlayStation, güey. Me di cuenta que esa gente que reseñaba no, no sabía de videojuegos, güey. Al menos no sabía el nivel que yo sabía de videojuegos. Pocas, eso sí, con su con su debido respeto. Me el mismo Gus eh, fue uno de los que en, re, en verdad Gus jugaba los juegos que te recomendaba, güey.
1: Para poder recomendar. Pero
0: fuera de, de pocas personas, incluida él, que que verdaderamente jugaba los juegos y te decía la neta de los juegos. Yo en aquel entonces me decepcioné muchísimo. Sí. Entonces. Yo lo...
1: creo que también hay que, hay que decir las cosas porque en la época en la que se lo de Symphony Tonight, él salió con pixel art y él ya estaba. En el, eh, 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 yo creo que eso fue como la mayor causa Exacto. de que lo atacaran o estar en contra de él, porque nosotros en esa época. Bueno, la, yo no estuve tanto en esa época porque yo era muy pequeño. Este. Ya estábamos en el cambio en el generacional en el que ya todo estaba en 3D y este juego es, lo sacaron en 2D y yo creo que eso fue como de ahí se agarraron para atacarlo.
0: Pero con un vale. 2D, güey, pero tan perfecto, sí. tan impresionante que sí, decías. Sí, sí. Y eso yo recuerdo que fue el sisma muy probablemente entre los jugadores verdaderos, los de verdad, los que en verdad agarran el pinche control y se ponen a jugar y estos. Los que nomás decían que eran. Seguro periodistas posers de mierda Sí, perdón que lo diga así porque me hicieron mucho enojar Symphony of the Night fue catalogado Como una basura en su momento por La prensa que tú me quieras decir, güey Lo que muy probablemente fue en aquel momento tomatazos Yo cuando lo jugué dije Que esta madre es la mejor cosa que jamás le he jugado Al pinche Playstation O sea, hasta el día de hoy está catalogado como uno de los mejores videojuegos mejores juegos. De toda la consola Y la prensa uh -huh. diciendo que no iba a pegar Que era malísimo, que cómo se atrevían a hacer algo dos d Es cuando me di cuenta que la prensa no se nada. Años después me di cuenta que en verdad ya, ya había pasado algo muy podrido, ¿no? Que estaban vendidos y que simplemente era, 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 era propaganda prácticamente. Entonces yo desde entonces dejé de confiar en la, en la prensa. Y afortunadamente para mí, en aquel entonces todavía no existía el YouTube tan fuerte como hoy. Comencé a seguir blogueros. Y más bien me dejaba llevar por lo que decían otros jugadores, güey. Sí, gente, antes del YouTube todavía había internet. Existió internet antes del YouTube. Yo sé lo que están pensando.
1: Aunque no había videos y todo eso, eran blogs, como tú dices, escritos. Exacto. <risa> Pero sí, este, era una manera de que te hubiese recomendaciones de una manera más aceptada, porque pues como tú dices, ya estaban vendidas y están vendidas prácticamente todas las este, los medios de prensa de sobre videojuegos.
0: Sabes que la última rica... muy,
1: Lo podría contar uh -huh. con los dedos de mis manos los que no lo están, güey.
0: La última revista que jamás compré hasta el final fue la de PC Gaming. E incluso ah. esa la dejé de comprar al final. Pero no porque no me gustara, sino porque ya no compraba revistas. Ya, ya el internet era, era algo común. Sí. Pero bueno, dicho eso, el Symphony of the Night es una de las historias más impresionantes del PlayStation 1. Y que no solamente eh, nos trae uno de los mejores videojuegos de la consola, sino que su historia también es utilizada, o los elementos de su historia, porque no propiamente su historia, es utilizada aquí. Ustedes me preguntarán, ah... Poperto, bueno, entonces, si Alucard no, no existía oficialmente en la historia de Trevor, ¿cómo fue introducido? Y eso te lo puedo decir propiamente fácil. La historia de Symphony of the Night, de hecho, es una historia complementaria. Ni siquiera es la historia no principal.
1: Es la línea principal.
0: La línea principal es la de un Belmont, obviamente, llamado Richter Belmont, que a todos luces era el, uno de los cazadores más poderosos, sino el más poderoso que jamás ha existido de su nombre.
1: Aunque, Hay discusiones entre él y este.
0: Hay uno, bueno, eso era hasta antes de que apareciera Julius Belmont, ¿eh? Uh -huh. Porque se supone que cada Belmont que nace es más fuerte que el anterior. Pero Richter, lo que pasó con Richter es que fue uno de los Belmont, el único Belmont que se, tiene, que se tiene memoria que se torció. Es decir, él eh, era tan poderoso que acabó con Drácula y luego quiso resucitar a Drácula para matarlo otra vez. Entonces, oye, pues dices, pues cabrón, ¿no? Es como que estás jugando, ¿no? Con el rey sí. del. De los vampiros. Entonces cuando Alucard, otrora siempre amigo y, a, y aliado de los Belmont, ahora tiene que ocuparse de derrotar a un enloquecido Richter que después, eso se los va a spoilar, güey, tiene 30 años el videojuego. No, no sé sí. cuántos tiene, pero no tiene 30. Este, lo que pasaba es que Richter fue seducido, mejor dicho, fue controlado por alguna clase de hechizo que lo volvió... Eh, marioneta de Drácula y por eso lo quería revivir. Sí. Detalles más detalles, Yo sé, exactamente, dice que me, los que saben la historia exacta con precisión me lo van a estar mentando en este momento. No, así no es exactamente. Pero eso es para la gente que no sabe. entiendo enti Ajá,
1: para los que no sepan. Sí. Estamos ba hablando para los que no saben nada del juego.
0: Básicamente Richter estaba siendo manipulado por una, una magia oscura. Para, re, para revivir al, al, al Drácula. A Drácula. No es que él se hubiera vuelto loco, pero eso te lo hacen ver al principio. Entonces el juego Symphony of the Night es, es eh, consecutivamente el, el siguiente juego después del, del juego del propio Belmont, el de Richter. Es de, de Richter,
1: es, es el Rondo of Blood,
0: en uh -huh.
1: donde sale Richter. Uh
0: -huh. Exactamente, después del Rondo of Blood es Symphony of the Night. jueganlo como si fueran dos juegos consecutivos porque es así. Pero de este videojuego que, como ya dijo Aujak, tiene 300 años de diferencia con la aparición de Trevor, se toman muchos elementos como la apariencia, la ropa, los poderes, esta capacidad de utilizar la espada de má mágica a distancia, bla 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 bla.
1: No quiere decir no, que si la espada es de un considerable tamaño más grande en el juego, yo
0: recuerdo. <risa> sí sí bueno pues es que pues el pinche juego sí era todo momastrófico, no. Pero lo <risa> que sé. Lo que sí les puedo decir es que es, esto se lo tomaron precisamente para eh, bruclarlo con Trevor. No sé si es porque Ajá. yo hasta pienso que de cierta manera pensaron que la serie no iba a durar mucho tiempo. Así que, que adaptaron también a Alucard en este videojuego, digo, en esta serie, para que pegara, ¿no? Si hubieran sabido que iba a pegar, a lo mejor, quién sabe, güey, se guardan al, al Alucard y después lo introducen, ah, pero ah, bueno. Después... Es, es su propia historia habríamos y me parece visto, que es uh,
1: Que después de Trevor vienen otros o unos cuantos Belmont, viene este Christopher. Christopher. Los, después es. viene Simon, luego Just. Just
0: y este, después ajá. viene
1: Richter. Entonces habíamos visto cuatro historias de cuatro Belmonts antes de llegar a la historia de Aluka.
0: Así es. Así que, pues bueno, yo creo que decidieron como. Es una decisión creativa, ¿no? Para Era lo meter. seguro,
1: vamos a decirlo así.
0: Así es, y ya he dicho eso, ya entrados en eso, déjenme entonces les digo oficialmente en los videojuegos cuál es la 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 continuación. Esto nomás se los voy a mencionar, la no les no voy, no voy a decir de qué se trata cada cosa. Lo que sí me gustaría es revelarles de dónde viene el poder de los Belmont y lo que significa precisamente el látigo, ¿sale? Pero ahorita se los digo eso. Arrancamos precisamente en el, mil, en el 1094, prácticamente redondeando el 1100. Primer videojuego de la de la era del digamos de la línea del tiempo de oficial, Belmont. pero de la línea del tiempo oficial. O sea que sí, que aparte tiene que involucrar un Belmont y a Drácula. Aunque curiosamente el primero es el único que no, no involucra un, a Drácula realmente, ya que aquí Drácula no se llamaba Drácula todavía. Y me vas a decir Drácula no se llamaba Drácula. Ah, pues claro, Así Poperto es. se llamaba Vlad. No, 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 tampoco no. se llamaba Vlad. Se llama, se llama, y, vas a decir, ¿qué? y yo te diré oh sí nene, espera ahí te va, entonces el primer videojuego eh, que toma la, el, al primer Belmont a Leon Belmont o Leon Belmont que no es oficialmente eh, el primer cazador con el Vampire, bueno de hecho mejor dicho es oficialmente el primer cazador con el Vampire Killer que es el el, el látigo oficial de los Belmont, el, látigo. el mágico pero es él, el que lo crea, o sea, en su tiempo se crea.
1: A él, él lo, lo crean para él.
0: Él no nació siendo un cazador de vampiro. De vampiros. Él se vuelve un cazador de vampiros por la necesidad, pero él nace siendo un caballero. Un, de hecho, medieval, ¿no? Sí, super caballero de, sí, sí, sí. de familia noble. Nunca nos dicen exactamente dónde es, pero debe ser de, de Gualaquia, de donde precisamente todo esto se desarrolla. Él, en su juventud, pelea contra un vampiro llamado Walter Bernard que, so, que secuestra a Sara, su su prometida, Muy porque interés. su prometida no, si sí, sí era su prometida, porque es literalmente la fiancé, su prometida porque ah, y sí cierto, bueno, sí, le, qui sí, le quiere, sí, quiere sí, hacer sí. cosas, ¿sí? Como convertirla en vampira también ella. Lamentablemente Leon no llega a tiempo para salvar a su prometida Sara y la encuentra vuelta vampira. Sara, consciente de que es vampira y que no quiere vivir así, eh, siendo una hija de la noche, se sacrifica y ayuda a su amado a crear un arma suficientemente poderosa para derrotar a Walter Bernard, el vampiro en turno que los, que la había secuestrado. Sí. Ella se fue su hecho, alma uh -huh.
1: como cosita extra. No vemos al vampire killer tampoco en la serie. A que vemos es el lucero del alba. Ese es el nombre del látigo que utiliza. que es el látigo que utiliza Leon? Antes de que se eh, antes de que Sara se convierta en esa materia prima para convertir el látigo en el matavampiros. Ese era el nombre del látigo, el Ta lucero del alba.
0: También ese, a ese látigo también se le llama la, el látigo de la alquimia. Pero sí, tiene razón. Alquimia. También se le llama lucero del alba. Bueno, ese látigo, cuando Sara se fusiona con él, se vuelve oficialmente lo que el que tú conoces, que es este látigo como con cadena llamado Vampire Killer. Uh -huh. Y ya con este látigo, pues bueno, imbuido del amor de la, de la fiancé y del poder más poderoso de la alquimia, pues es derrota a Matías. Lamentable, digo derrota a Walter. Lamentablemente el mejor amigo de Leon, Matías Conquist, le tenía mucha envidia. Y cuando el vampiro Walter es derrotado, Matías reclama el poder del vampiro para sí. ¿Y qué crees? güey? ¿Qué crees que le Se pasa a Matías? güey? En
1: Drácula.
0: Pinche en Matías, güey. O sea, a lo mejor si me hubieras propuesto un trío, no habría pedo, güey. La Sara está bien, es bien puercota, ni la conoces, güey. Pero, ah, no. Vas y tomas decisiones sin preguntar. A lo mejor, güey, lo hubiera compartido. Multiamor, güey, poliamor, no sé. Pero... Pinche Matías envidioso, güey. Porque, ¿Sabes por qué era envidioso? Porque él había perdido su propia su propia pareja. Su matida. Pero te digo, Ajá. pues a lo mejor entre cuates se compa... No sé, güey. Pero ahí no. Ahí va y se chupa el alma de Walter. Y él se convierte en lo que hoy tú conoces precisamente como Drácula. Así que sí, Matías Conquist ahora es Drácula. Y lamentablemente, pues, León. No, no, nada más pierde a una. No tiene
1: el poder.
0: A una fianza, también pierde a, a su mejor amigo. Pasan los años. León tiene herederos de los cuales no sabemos nada porque no se han creado juegos entre el 1100 y el 1500.
1: 1400. Sí,
0: bueno, es 1476, ya casi 1500. Ya bueno, casi 1500. Llegando casi al 1500, ya pasando casi 400 años, casi 400 años, nace precisamente a quien tú conoces. Trevor Belmont. Pero, pero si pusiste atención en la serie, te diste cuenta que Trevor habla de una antecesora mujer que oficialmente uh -huh. es la única conocida mujer Belmont en la serie.
1: Que es cazadora.
0: Que es cazadora, que se hace mención de su nombre, pero nunca la vemos en realidad, que se llama Sonia Belmont, Belmont. la que muy probablemente o posiblemente era la tía de Trevor. Tú dirás, oh, pero pudo haber sido su mamá. No, porque en la biografía oficial no. de Sonia, su hijo oficialmente es Víctor Belmont. Pero, pues, según Trevor, todos están muertos. Entonces, algo les debe haber pasado. Deben haber sido, as haber sido asesinados. Y entonces, diezmados. So diezmados. Y el sobrino de, de Sonia es Trevor, el último de los Belmont en su tiempo. ¿Sale? Como ya vimos en la serie, Trevor, pues, ok, ese es un mini spoiler. Trevor conoce a Silfa Benades. Sí, se gustan Tú sabes cuando un abejito conoce una abejita Bueno, ya sabes la historia
1: ¿Cómo eso? ¡Continúa!
0: Continúo, precisamente Luego sigue Christopher Belmont Christopher Belmont es El gran nieto Bueno, como 100 años después El, el usuario del Vampire Killer Después de, de Trevor Luego de Christopher sigue Simon Belmont Bastante famoso porque junto con Richter... Es el más
1: famoso de todos porque él es el primer Belmont que vemos en Castlevania. Él es el protagonista del primer juego de Castlevania.
0: Exactamente, así que sabrás que Simon Belmont arranca en 1691, o sea, casi 1700. Otros 100 años después del anterior, pero es el primer juego publicado por Konami. Así que mucha gente... Él es
1: el que está en Super Smash Bros. <ríe> él es el ajá. que está en Super Smash Junto con Richter, con Richter que, ajá, A Richter lo vamos a ver más adelante.
0: Luego hay un juego que yo sí jugué que es el de Game Boy, yo jugué todos los de Game Boy, el de Game Boy Advance, llamado Castlevania Harmony of Dissonance, 1750, 50 años después de Simon, que es oficialmente de hecho el, el grandson, o sea el, el nieto de, el nieto de Simon, que se llama Juste, Juste significa justicia, y yo nada más quiero decir que lo único, eh, único de, de Juste, de Juste, es que él tiene un gran poder mágico, y eso nunca se explica bien en la serie hasta después que te dicen que parece que es heredado de la parte de su sangre Belnades. Así que oh, ya sabías desde entonces que los Belnades y los Belmont se ven enredados románticamente. Ese Trevor ya sabíamos que le iba a poner Jorge al niño. Ya lo sabíamos desde entonces. Y usted tiene nietos, tiene hijos, tiene nietos. Y entonces uno de sus nietos, porque bueno, no se sabe si es el nieto, pero para la época que vivió la, la cantidad de años nos da como que es nieto o, o, o sobrino nieto que es Richter
1: es un propio hijo porque tampoco no nos dicen
0: y lo que parece curioso es que cada vez que nace un Belmont cada vez es más poderoso que el anterior güey así es y en Richter llegamos al epítome del poder porque precisamente Richter es una es, es prácticamente Goku güey de los Belmont la o sea tía. es una nomás te ve feo y te, te quemas güey, ah, te prendes en fuego Richter Belmont es una chulada. Eres un Si eres un vampiro, si vampir, obviamente. Si eres un humano, simplemente te derrites por él. Porque aparte era guapísimo el vato O pienso así yo, es. porque siempre todos los todos los están así como dibujados como, tú sabes, como impresionistas, como la camisa sí. abierta, güey, así, no sé. <risa> Mamados guapos. <risa> sí, güey. Andróginos, que pelo te largo. Y te, embarazan. te miran y te embarazan <risa> Bueno. Este Richter, obviamente, eh, su juego le sigue Symphony of the Night y hablamos que Alucard y Richter son contemporáneos. Bueno, Ri Alucard es contemporáneo de todos, pero... Sí, no, no, yo
1: creo que del único que no es contemporáneo es, aparte de, de Leon. obviamente, Leon, que es el primero, sería de, 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 de... Cuando Trevor sale, él debería de ser pequeño, por de lo hecho, menos. O voy ya a decir
0: una teoría que encontré, güey. Hay una teoría okay. que dice que la Leon, como primer descendiente, es Sonia, realmente es una hija, güey. Y Sonia, Sonia es hija
1: de
0: Dicen que Sonia tuvo un affair con con Alucard con, con, con Alucard, ¿Con sí. En ese momento Alucard, Al Alucard debería Alucard de ser joven,
1: eh, en, antes de que saliera este de que naciera Trevor.
0: Exactamente, así que no sabemos si realmente Alucard es el papá de todos los Belmonts que siguen de ahí en adelante, güey. Ahí se los dejo <ríe> nada más como su más más loca imaginación. No posible teoría. Como posible teoría. Así que eso haría que todos los Belmont sean un cuarto vampiros, güey. A partir de, de Trevor. Parte
1: mágicos, parte humanos, parte vampiro, güey.
0: <ríe> Así es. Parte borrachos, güey. Ah, parte borrachos. <ríe> Entonces, después de Richter y lo que pasó con Richter, hay un juego que es de los más nuevos que se llama Order of Ecclesia, que nos habla precisamente de la vida de una chica, o de, no, de la misión de una chica llamada Shanoa. Ella no es oficialmente una descendiente de los Belmonts, pero no. sí tiene lazos con ellos. No sabemos simplemente sea una prima lejana. Y
1: ella más que nada utiliza gilfos, que son tatuajes que tiene en su cuerpo para
0: atacar. Exactamente, exactamente. Eso que acaba de decir Ojek. Bueno, después de ahí, eso fue en el 1800 en adelante, ¿sabes? Después de 1800 no se tiene ni la... ¿Cómo se dice? Hasta
1: 1897 no se sabe nada. Nada, eh, de hecho... el principio hasta ahí nada.
0: Más bien voy a decir una cosa que sea más, más este, fácil de entender. Después de Richter, que podríamos decir que es el 1800, pasan 200 años sin saber nada de un Belmont. De seguro hubo Belmonts, pero no fueron de hecho, protagonistas. Sí, sí.
1: Ah, incluso en, mil, eh, en 1890 y algo que es cuando ya sabemos sobre... La historia de qué pasó con los Belmont, tampoco eh, los protagonistas son los Belmont, sino que es otra familia que es como anexa a ellos.
0: Parece ser que después de Richter, los Belmont decidieron como que tener un perfil bajo y ya no los volvimos a ver durante un tiempo. Eso hizo que otras familias pelearan contra. Y le, y le dio espacio, ¿no? Es
1: como la familia matavampiros, vamos a decir. De hecho, así. a
0: estos 200 años se les conoce como la era de la ausencia Belmont oficialmente uh -huh. ese se llama, de 1800 al 2000. Aquí tenemos juegos como Order of Ecclesia, con, como ya dije, con la protagonista llamada Shanoa. Tenemos la era de la familia Morris, donde tenemos a John Morris, Jonathan Morris. A Quincy. y Quincy también. Y llegando precisamente hasta donde dije que es el 2000. Y los, y los que han jugado los juegos de Game Boy Advance ya saben que en el 2000 aparece el último de los Belmont el único Belmont que nunca pudo derrotar a Drácula, aunque eh, presumiblemente fuera el Belmont más poderoso hasta ese entonces, sí. que es Julius Belmont, que es el 2000. Y tú te preguntarás, Roberto, ¿por qué no pudo derrotar a Drácula? ¿Drácula se puso muy mamado? Bueno, sí, de hecho, sí, Drácula se pone cada vez más mamado, pero también los Belmonts. Así que, pues, es como yes. un poco Dragon Ball, ¿no? Cada vez suben más de nivel los enemigos, pero más también... Más y más y más de
1: nivel. Pero Goku de hecho, sabes... si nos ponemos muy, muy técnicos, Julius Belmont sería más joven que nosotros dos. De porque hecho. él nacería en 1999.
0: ¡A la madre! Es un centenia. Es, un mil, es el último de los millennials, güey. ¿Te ¿Sí? imaginas, güey, Julius Belmont cancelándote, güey? Porque... No, 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 no. Porque no yo creo creer. que si existiera Julius
1: Belmont <risa> ni siquiera se fijaría en esas madres, estaríamos ocupados haciendo otras cosas.
0: <risa> bueno, pero hay Justamente. una cosa. Para mí en 1999 cuando aparece Julius Belmont ya es un adulto, eh. Sí. Eh, pero bueno, ya nada más quiero decir eso. Aquí curiosamente, Julius Belmont no puede derrotar der der a Drácula. ¿Por qué? Porque en el 2000 Drácula ya no es Drácula. Y tú te preguntarás qué qué qué, y yo te diré, sí, sí, sí. Para el 2000, Alucard en su, digamos, eh, aquí apare en el 2000 aparece Alucard, pero ya vestido así como K-popper. De hecho, es muy probablemente no, miembro de alguna nombre. banda wey, de K-pop. De
1: hecho, tiene incluso otro nombre que ahorita no recuerdo cómo se llama.
0: Se llama Genia. <risa> Sí, ¿no? Pues ya no me acuerdo, güey, pero se, se, se sí. vuelve japo se y... Se llama India Picado, se vuelve japo porque
1: no tiene <risa> este, no tiene nombre, porque Gisal eh, se aparece con Yoko Belnades. O sea, o sea, los Belnades todavía siguen por ahí haciendo de las suyas, güey.
0: Saludos, <risa> LifeNBot. Ya te tenemos por aquí en el stream. Saludos. Este, dice, saludos. En esa temporada de la serie Cifas, el puto avatar. Sí, se sabe todos los pinches elementos. Tienes toda la razón. Bueno, yo nada más quiero decir que lo que pasó es que Alucard, en su desesperación por detener la resurrección constante de su padre, ayuda a Julius Belmont en su primera pelea contra Drácula. Y te preguntarás, ¿qué? Pero Poperto, no dijiste que peleaba dos veces. No, no te lo había dicho. Julius derrota a Alucard, pero sabe que... Al, digo, derrota a Drácula y sabe que volverá. Pero Alucard, con un hechizo bien, bien locochón, muy probablemente, ayudado por Yoko Belnades, ayudado por Julius Belmont, o sea, Belnades, Belmont y Alucard, se unen en una orgía supongo y después en un hechizo magica. en la no, mágica en la que logran separar cómo lo digo güey? separar el la...
1: el la maldad de Drácula o lo demoníaco de Drácula de, lo, de la bondad porque al fin y al cabo en algún momento Drácula fue una persona que sentía amor y que era como buena. el Kyubi güey algo <risas> así como el Kyubi el Naruto que separaría separarían a Naruto de Kurama
0: se separaron vamos a decirlo así para que no se entiendan al, al, bueno ok separaron al Drácula bueno del Drácula malo y el Drácula bueno se quedó con los poderes afortunadamente uh -huh. por el Drácula malo se quedó con el control del castillo que también da poder y eso es lo que no dicen en la serie todavía pero el castillo tiene poder entonces el Drácula malo quiere retomar el cuerpo y la sangre de, de, de Drácula y el alma de Drácula nada más que este Drácula ahora Ponda. Soma Cruz. Bueno, es un japo llamado Soma Cruz, porque obviamente hay que tener apellido latino si eres japonés y <risa> apariencia de europeo, porque pues ¿por qué no, güey? ¿Por qué no? Entonces, Soma Cruz es el último Drácula que ahora tiene que vencer a Drácula. Drácula malo. Esto es un poco confuso. Obviamente sí. Ju Julius Belmont aquí yo creo que es una buena una buena tirada porque Alucard dijo si esto sale bien ningún Belmont ni yo ni ningún Belnades tendrá que volver a pelear contra Drácula. Pero para eso ¿El que tiene que pelear contra Drácula es Drácula, es el mismo Drácula, así que asunto arreglado y eso fue lo que es pasó como el Ball cuando el, el supremo Cayo se dos, no? Ah, sabes qué puede ser up y y Bu exactamente separados Ajá. o cuando Boo gordito y Bu malo se separaron hace cuenta algo así, nada más que en este así? caso Boo uh -huh. gordito no se quedó con todo el poder, pero en el caso de Soma, Soma sí se quedó con todo el poder así que él es el protagonista de Aria of Zorro y Dan of Zorro, donde él y solo él es capaz de derrotar a Drácula malo e incluso pelea contra el mismo Julius Belmont y contra el mismo Alucard uh -huh. siendo ambos derrotados por Soma y de hecho en palabras del mismo Julius dice yo soy un Belmont, yo jamás perdería contra Drácula. Pero tú, tú ya no eres Drácula. Ya no eres Drácula. Tú eres algo más no. que Drácula. Ahora besa. El opening del de fondo. Ahora bésame. Ah, a, a lo mejor ese último no. no pasó. Pero es un promiso uh -huh. para un buen ya Bueno. <risa> Ahora, después de toda esta explicación, nada más hay que decir de dónde viene el, el látigo. Ah, perdón, de, ya, ya dijimos dónde viene el látigo, perdón. Nada más quiero decirles que la foto del primer Belmont llamado Leon Belmont sí aparece en la serie y está precisamente colgado en la biblioteca de los Belmont. Si tú pusiste atención, pero ya apareció. Hay un
1: gran de referencias que si nos ponemos a decirlas pues de aquí vamos a quedarnos todo el día.
0: Por eso el bendito látigo es una chingonería porque bueno mucho tiene que ver con que es un el látigo más poderoso que la alquimia puede probar, pero eh, digo crear, pero también es la fusión con la amada de Leon. Así que, pues, pelea con el, el amor, güey. Y eso es lo que defiende a todos los Belmont. De hecho... No recuerdo si es oficial esto o no, pero ningún ni, nadie que no sea Belmont puede activar el poder del látigo. Nadie Y los que, Morris que no sea Belmont. cuando
1: lo utilizan eh, literalmente les quita vitalidad. Los está matando mientras lo utilizan. Es,
0: exactamente, porque es un hechizo que los Belnades pusieron en el, en el, en el vampiro. Digo, en el caso vampiros. Sí. Nadie que no Belmont. sea Belmont puede utilizar el látigo sin morir. Exactamente, como dijo Jack, incluso los Morris que son como amigos de los Belmont que sí lo usan, eh, lamentablemente les tiene un costo que, que si fueras Belmont pues no exactamente sí, ya después de Julius Belmont y después de la era de Soma viene algo que yo recuerdo el último videojuego que jugué que se llama Portrait of Ruin pero Portrait of Ruin no no recuerdo bien no exactamente es ese de... y no es parte de la timeline original así que ustedes van a encontrar muchos juegos que no son parte de la timeline original y
1: novelas que sí. son que son algunas que sí son parte y hay otras que no son parte de la cronología principal. Sí,
0: exactamente.
1: <risa> así que pues más bien eh, vean la timeline para saber, para saber cuáles son eh, las necesarias para que sepan todo sobre el juego. Así de que <risa> lo pueden buscar en, en Google o en donde sea, en la wiki de, de Castlevania, de cronología de Castlevania o timeline. Si saben mucho inglés. <risa>
0: Sí, exactamente. De ahí sacamos toda la información. Pero más o menos, si ustedes escucharon atentamente este podcast, nosotros ya les dijimos, eh, todos los cazadores oficialmente reconocidos por Konami y más o menos cómo fueron sucediendo uno al otro. Obviamente, cada videojuego tiene sus propias eh, detalles. Cada videojuego tiene sus propias historias, sus propias vueltas, sus propios eh, ayudantes, porque obviamente siempre hay ayudantes cerca de la familia Belmont. Solo que los balinares se mm. volvieron muy importantes porque, bueno, Trevor y Sifa, pues ahí hicieron el delicioso. Se enredaron. Se enredaron, <risa> pero fuera de eso, la, las dos familias siempre han tenido ayudantes. Los Morris, en el caso de Chanoa, la aparición. Así que la, la historia de Castelvania realmente es muy rica y más extensa. Pero lo, digamos, el core, el centro, la médula, ya se las acabamos de decir aquí si yo les recomendara jugar un videojuego en serio, eh, vamos a hacer una cosa les voy a recomendar un videojuego, ¿sabes? con cuál empezar que les entre, que si nunca han jugado uno, pero que muy probablemente sea para todos los que nos estén escuchando muy fácil de seguir y que sea muy sencillo de jugar, yo les recomendaría que comenzaran con el Area of Sorrow que
1: sí, es el más facilito y,
0: y lo pueden poner en su celular nada más bajan el, yo no les dije de dónde un emulador. eso, eso <risa> El emulador de Game Boy. Que,
1: que, que tú tratas de guiño, hacer las cosas guiño. por lo legal y que yo soy el que hace todo lo por pirata güey Las cosas como son. Sí, las cosas que Está
0: bien, pues ya. Las cosas como son. Bajan un emulador de Game Boy Advance. Advance, ¿sale? Game Boy Advance y se bajan el ROM o el juego de Castlevania, Aria o Zorro. Comienzan por ese. Y sé que les va a enamorar la historia. Es una historia que realmente no requieren saber nada de antes, pero que grita o que tiene en su, en su corazón la esencia propia de Castlevania. Yo sí, sé que les va a gustar mucho. Porque,
1: y aunque le digamos que es el más sencillo, no se confíen porque ningún juego de Castlevania es fácil. No,
0: ninguno, <risa> ninguno.
1: Son muy difíciles.
0: Por ¿Qué? este lo pueden jugar en el camión, lo pueden jugar mientras esperan eh, ahí en la fila del dentista, del súper, del putero. Esa
1: también hay que decir las nuevas como son a Nintendo. Tampoco no es como que le importe mucho la... Eh, no solo Castlevania sino otras... IPs que tienen este, eh, Para poder eh, hacer Más juegos, y los juegos que Ya están antiguos, tampoco le importa eh, Ponerlos como en La tienda virtual, hace poquito sí he estado haciendo últimamente, pero hay Muchos juegos que ni, no le interesa Hacerlo, y pues eso es muy triste Porque por ejemplo, el Eye of Sorrow ya tiene Unos añitos que salió Este, y no van A sacar ningún remake, ni nada por el estilo Y en Castlevania lo hemos visto mucho Porque de Castlevania ya tiene muchos, muchos años que no saca Y créeme que se juega muy bien en el celular,
0: ¿eh? Se juega muy, sí. muy, muy, muy bien en el celular. Si tú tienes un control de esos que se le ponen al celular, pues bueno, qué mejor. Pero créeme mejor. que si no tienes el, el control, el emulador de Game Boy Advance en el celular le va muy bien. Ya te lo digo yo, por experiencia se, juega, se puede jugar muy bien el área of zorro. Y si te lo acabas, pues bueno, la, tiene una continuación directa llamada Down of Zorro. La continuación de Game Advance se llama Portrait of Ring, pero lamentablemente Portrait of Ring no continúa la historia de Soma. Es una historia alterna en el pasado. Así que no, 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 no tienes que jugar nada si no quieres saber más de eso. Con que juegues esos dos, Area of Zorro y Dawn of Zorro. La historia de la resurrección de, de, de Drácula. Obviamente, si eso te encanta y le quieres seguir, pues bueno, bienvenido al mundo de Castlevania. Bueno, ¿continuamos, amigo? Habla un poquito de la sinopsis sin spoilers todavía de eh, bueno, Castlevania, la, serie. la serie de Netflix. Eh,
1: cuando su esposa Lisa Tepes, eh, la cual fue quemada en la hoguera después de ser falsamente eh, de brujería, es asesinada por todo el pueblo de Valaquia. Este, el conde Vlad Drácula Tepes le declara la guerra a la gente de Valaquia y que lo van a pagar con sus vidas, dándoles un año para que se vayan. Su ejército de monstruos y demonios arrastra el país, haciendo que la gente viva con temor y desconfianza. Para combatir esto, el cazador de demonios Trevor belmont se alza con, ar con armas contra las fuerzas de Drácula, ayudado por la magia de Sifa Belnades y el hijo de Drácula, Adrian Alucard
0: tepe Yo nada más quiero precisar una sola cosa. se le Para aquellos que pregunten dónde chingados estaba Laki en el mapa, Valaquia sí uh -huh. existe, pero eh, hoy es. se le llama diferente. Hoy Valaquia era una región muy muy grande, como un país, que hoy es parte de un país aún más grande que la contiene. Este país ustedes lo conocen, pero hoy al, en el hoy al día se llama Rumanía o Rumania, como Man. tú le quieras decir. Uh -huh. Valaquia de es hecho, toda la parte sur de Rumanía.
1: Toda la parte sur. De hecho, en el en la serie de Feita Apócrifa eh, Sale Drácula y ahí es en donde se lleva la... ¿Cómo se llama? Una, una parte de la pelea. este Y me pareció bastante curioso cómo los que estaban del bando del que, del, del que era el Cervantes este Drácula llevaron todos hasta Rumania para poder hacer la guerra ahí y que tuvieran la ventaja de que ahí estaba el, uno de los tesoros de, de Drácula, que era toda Rumania. Y el momento en el que entraron, los, les, les dan una madrísima <risa> Pero pues ya, como los otros, entre los otros está el protagonista, pues el poder de protagonismo es más fuerte. Pobrecito.
0: Que de hecho <risa> me te pareció Sí,
1: triste. Uh -huh. ¿Eh? Continúa ahorita, ahorita tú. Ah, ok,
0: es que me, pare, me parecía que pues Drácula era, si no era el más fuerte de, de si no era los más fuertes de los héroes que tenía. Yo creo que era el más poderoso que tenía el bando blanco, si no me equivoco. Sí, si, sí, si sí, era sí. el bando blanco. A mí me parece que era el... Guerrero más poderoso que tenían, güey. Por mucho. Eh, era Drácula el más poderoso. Nada más que no me acuerdo bien cómo y lo Y Más porque el... fueron a
1: Rumania,
0: güey. Sí, no, y este... más porque fueron a Rumania. No, sí,
1: lo sí. matan porque hace. Este es lo que iba a Sale decir. El sol, se me güey. hace bien triste. <risa> no, se, eh, no, dice, de hecho, ni siquiera le afecta el sol. Se me hace triste lo que le pasa a él, porque su máster lo obliga a utilizar la leyenda de Drácula. Y él dijo, le había dicho antes que era todo, men, le podía pedir todo menos eso, porque eso le había deformado a lo largo del tiempo en un ser malvado. Pero él no era un ser malvado.
0: Ah, y huevo, como si era malvado, cómo chingados, ¿no?
1: Lo obliga con no, en el contexto de la serie. güey. Ah,
0: claro, claro, claro.
1: Este, pero lo obliga con un hechizo de comando y se vuelve en un ser no pensante. Se convierte sí. en un monstruo que se convierte en Drácula ya tal cual Porque en toda la serie le dicen Vlad Tepes Hasta el momento en el que activa el poder de Drácula Y ya no le pueden decir así Ya le comienzan a llamar como Drácula Pierde la conciencia y así lo pueden derrotar Porque ya no tiene ese poder estratégico que tenía cuando era solamente Vlad
0: Recuérdame, es en esa Fate... Eh, ¿Cómo se llama? Fate... Eh, apócrifa. Apócrifa, donde sale la mamacita, mi amor, mi esposa, mi amante, mi alma gemela, Juana de Arco. Sí. Ah, ok. Aquí perfecto. no
1: sale eh, Juana de Arco, como, eh, como, como referido, vamos a decirlo así, entre las dos partes de, <risa> de la guerra, porque aquí eh, eh, estamos acostumbrados en Fate de que sean siete servants por un solo Grial, pero aquí son siete Servans contra otros siete servants Oh, <risa> sí, el santo sí, sí, Grial.
0: De hecho, era un. pues era como, ah, bueno, no podría decir que es un free for all. Era más bien como una pelea de equipos, ¿no? Era, sí, era un, MOBA, de equipos. un MOBA, güey, un la Arena. Era un Battle Arena, güey, entre dos equipos, de hecho. Uh -huh. y, y Juana de Arco. Mamacita Juana. <risa>
1: Lo, sí. lo único que no me gustó se de esa hace, serie triste la historia de Frankenstein ahí porque se me hace su diseño está bonito Ay, ve, es una bonita, waifu, güey y se
0: mamaron con Frankenstein sí, eso sí, se se no tiene bonito. sentido
1: también se me hace bien triste cómo se muere güey pobrecita yeah. y aparte era un unicornio güey no
0: tiene sentido güey era solo Frankenstein eso no me gusta también <ríe> güey no todos los caballeros son waifus, pero luego te das cuenta que Fate es porno y la gente pregunta sí, qué es que vamos a decir y yo te diré sigamos con Castlevania bienvenido al mundo real <ríe>
1: Que, que, que
0: nadie quiere decir sobre fate dice la FNV que el poder de Drácula de fate viene de la tierra lástima que no funcionan en embajadas no seas mamón es que es que, el, es que la tierra el planeta no sabe de embajadas no sabe de política no sabe Así de esas cierto, mamadas wey.
1: eso que dice de ya que el destripador también aquí es una loli en tanga güey
0: digo Te digo que eso eso es lo que afecta. Ah, a veces sí. me saca de onda, güey. Digo, güey, o sea, ha habiendo tantas heroínas mujeres, sí. ¿por qué vas a Prefieres? convertir a vatos
1: <risas> en, en, en mujeres? Eso no es cierto. No tiene sentido, güey. con el principal que es Arturo, la convierten en Artoria y también a su hijo Nero lo convierten en, mujer, en nera.
0: No sé. Bueno, eso ya es spoiler, güey. De... <risas> De Lasten eh, no last Core, ¿no? Sí, ese last, spoiler. Last no, y también, es spoiler.
1: Lasten Core. Pero lo más curioso es que también sale la esposa de Arturo y también es una mujer, güey. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué acaba de pasar? ¿Qué? Si, si las dos son mujeres, ¿cómo tuvieron un hijo? Yo, ¿O yo una no hija sé. en este caso.
0: Lancelot te salvó de pura chingadera, güey, porque.
1: Sí, sí, la, el, 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 no, el otro que se, que se salva de ser mujer es Astolfo, pero lo no hacen trapito. Lo no hacen trampito. Chale. Chale, güey.
0: Y al, al otro que salga Carlamagna, güey, vas a ver por qué. Carla Magna y sus siete zorras, güey. Una cosa así, güey, yo pienso que va a pasar. Ay, Fate. Bueno, deberíamos hablar de Fate sí, en el momento. Con, con, con Castlevania. Continuamos con Castlevania. Bueno, entremos directamente a lo que me parece, bueno, aquí te di te, te diremos que Castlevania es esta serie que adapta a los videojuegos. Afortunadamente para ti que no no conoces nada del gaming, si es que no lo conoces, aquí estoy hablando específicamente, no tienes que saber nada, ¿sale? Y lo que tenías que saber ya te lo dijimos en este podcast. Ya te lo dijimos. A partir de aquí lo que vas a disfrutar es simplemente un anime muy bien construido, eso sí quiero decir de 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 cabo a rabo con inicios entendibles que se van desarrollando conforme avanza la serie. Y para aquellos conocedores de los videojuegos, también está lleno de referencias, easter eggs y una historia nueva alternativa y completamente original, que aunque está basada en, histori en la historia original de, de tres videojuegos, se toma la libertad creativa precisamente de envolvernos en una clase de eventos que nunca tienen lugar en, en los videojuegos o que al menos... No sabemos que tienen lugar. Así que para ambos públicos, esta historia tiene, ¿sale? Así que. Así es. Sí, tengo críticas. Sí, tengo cosas que no me gustaron, pero eso distan mucho. Sobre todo en la
1: tercera temporada.
0: <risa> sí, sobre todo en la tercera temporada. Y, y bueno, hay críticas especialmente sobre las libertades que se tomaron. Pero fuera de eso, sí es entendible. No tienes que saber nada. Y la primera se la segunda sí sola.
1: y la cuarta temporada son bastante buenas. Este, la tercera te recomendaría que vieras
0: un resumen porque la neta
1: me te voy a decir la neta me quedé dormido como dos veces cuando eh, es,
0: es lenta es lenta digamos que es el preludio de no. la cuarta temporada sí. nos dice Life and o, para cuándo un programa pertesco de Fate esa es una buena pregunta podríamos hacer una votación de, de Fates eh, a, ver, a ver que la raza elija no, qué, creo qué que fate.
1: eso lo vamos a dejar para hacer como una serie más adelante porque fate son muchos ¿eh? podríamos empezar a eh, hacerlo cronológicamente este con de hecho por ahí tengo una vainilla? lista de lo cronológico este Ajá. y digamos una vez eh, al mes o una vez cada cierto tiempo sacamos algo sobre fate. así no es una mala idea a, a lo no es una porque mala idea. Es algo que nos gusta a nosotros dos. Sí. Este. Sí, y sí. podemos abordarlo, pero para aclarar, solamente nos vamos a enfocar en la serie, porque los juegos ya es otro pedo todavía más cabrón.
0: No, es otra cosa. El único Fate sí. que yo no he visto es el Heaven's Field, güey. Es el único Fate que no he visto.
1: Ah, pero es que esas son películas, güey, son tres películas.
0: Sí, es el único. Todos los demás Fates, Apocrypha, Lasting Core. Eh, ya no me acuerdo mm, todos los nombres.
1: El Limited Blade War Película y el serie. Cero, cero. Este, By, el, Green, el Grand Order es uno que también vamos, ¿quién sabe ya cómo está vamos Ninja a Ya, Tani, ya lo para... vi,
0: güey, Grand Order. Pero
1: hay que, hay que abordarlo de una manera extraña porque el de Great Order está la primera parte animada. Luego hay dos partes que son solamente de un juego. Y luego animaron la cuarta parte, güey. Sí, la LinkedIn. Pues, vamos a
0: tener que investigarla. Sí. Pero ¿sí? bueno
1: hablar un poco por encima de lo de los juegos, en el, es, pero cuando ya lleguemos al gran orden, <risa> hasta
0: ese momento, te haremos gusto en algún momento. Como el FN, bueno, ahora sí, vamos a pasar precisamente con los spoilers. Aquí eh, puedes parar el podcast. Si no has visto la serie, ve a ver las cuatro temporadas. Y si no, te puedes quedar y aún así lo vas a disfrutar
1: Es decir, a ver la primera, la segunda, un resumen de la tercera y la cuarta <risa>
0: <risa> en ese orden. arrancamos vamos a hablar un poquito de lo que es el mundo ¿Qué te parece que eh, nada más pongamos en contexto a la gente Recordamos que Valaquia, sur de Rumanía, precisamente es un lugar donde arrancamos en plena era medieval sale 1100 era de trevor belmont el último belmont sabemos que para este momento la iglesia se peleó con los belmonts una iglesia que yo quiero Lo que se
1: acredita de una manera muy cabrona también no quiero entender todo eso
0: quiero poner en contexto que para este momento la iglesia es el estado sí sí porque no es exactamente la iglesia que nosotros conocemos era una iglesia más bélica en el contexto de las cruzadas entonces esta iglesia que aparte de cada cada obispo or era como si fuera un gobernante Carlos, obispo, eh, ostentaba el poder de un rey,
1: sí. y aparte rechazaban todas las guerras, menos los que ellos se estaban provocando ¿verdad? así de que cualquier tipo de asesinato y todo eso, también lo veían mal, y como técnicamente estaban matando a los Belmont, podría decirse que, aparte de lo que haya pasado entre ellos, se agarraron de ahí para empezar a, a hacer una campaña de desprestigio contra ellos ¿no?
0: Exactamente, y en los videojuegos los Belmont son excomulgados y vistos precisamente como como personas no gratas no sabemos si en algún momento retoman o recobran la, el beneplácito de la Iglesia, pero desde entonces los Belmont se convierten precisamente en proscritos. Aunque eso es lo que nos cuenta la serie. En los videojuegos no parece importar mucho la Iglesia. De hecho, no pinta mucho la Iglesia. Oh, le, Re le, le, Realmente no, no importa más que una o dos veces en general en todos los juegos. <risas> es, exactamente, casi no vemos a la Iglesia. Esto es más de la serie de, de, de sí. Castlevania. Bueno, en este en este contexto. La serie obviamente toma mucha importancia. Eh, la iglesia toma mucha importancia en la serie. Ya que acusa precisamente a la esposa de Vlad Tepesh, Liza Tepesh, de una bruja. Para este momento se inventaron que Liza Tepesh estaba volviendo a Drácula un hombre de buen corazón. Cosa que jamás se menciona en los videojuegos pero vamos a creerle a la serie porque pues el poder de la Vamos luna. a decir
1: que, eh, para, para incluir a Sonia y a Leon, este, vamos a decir que después de que pasó sus combates contra ellos en esta reencarnación, se hizo un poco más sensible el antes llamado Matías, que ahora es Drácula.
0: De hecho, podríamos decir qué? que este Drácula no nos cuenta algo muy importante, güey que eh, es posible que él renazca cada vez que muere. Él es inmortal. No puedes matar a Drácula, verdaderamente él siempre de renace. De
1: hecho, en, ahí voy un poco más a Bram Stoker. Eh, el renacimiento sí existe en el libro de Bram Stoker. Y cada que muere eh, su esposa, porque eh, spoiler supongo del libro de Bram Stoker, aunque tampoco puede ser un spoiler porque eso pasa al principio. Su esp la esposa de, el, de Vlad eh, en ese entonces muere y como Dios no la salvó o no la protegió, él rechaza a Dios y destruye una cruz de la cual a, eh, se, eh, sale sangre y cuando él la bebe, él se convierte en un ser que necesita sangre para poder sobrevivir, Exacto. y es cuando se convierte en Drácula.
0: Es el origen el origen de, la, de Drácula, pero en la novela de Bram Stoker.
1: En la novela y su esposa, eh, ya cuando vemos, eh, cuando ya sale la otra protagonista, es una reencarnación de su esposa. Oh, okay, es ella, exacto. es el espíritu de su esposa en otro cuerpo. Eso sí pasa, es algo que es canon, digamos, en el libro de Bram Stoker. Así de que asumimos que también es canon aquí. Sí. Incluso Lisa podría ser una reencarnación de la prometida de cuando era
0: Matías. Cuando era Matías, exactamente. Sí puede ser. De hecho, no es una idea descabellada. Aquí, lamentablemente, eh, la iglesia toma no, no, no
1: mucho contexto y la iglesia es muy culera.
0: Exactamente. Tom estaba en plena Inquisición, mata a la esposa y la esposa precisamente les ruega que, que no lo haga. No por tanto por ella, sino porque obviamente sabe el poder que es capaz de satar la Tepes. ¿no? Hasta este, hasta este momento me parece que Drácula se ha mantenido al margen de los humanos. Cosa que es posible ya que nunca nos cuentan. Durante, durante los Juegos de Castelvania, incluso muy probablemente en el mismo libro de Bram Stoker, se nos cuenta que simplemente Drácula ve a los humanos como ganado, ¿no? Cada vez que tiene hambre se alimenta como de ellos. Como muy
1: aparte a él.
0: Y él se dedica a lo suyo. Esa nueva faceta de ser un erudito o acumulador de conocimiento, esto no aparece en ningún lado, ¿sale? Esto ya aparece aquí en la animación. Aunque nosotros lo asumimos porque todo el castillo de Drácula está lleno de libros. Pero esto que sí. sea un hombre de ciencia y todo esto... Es un invento completamente de la, de la animación. eh. Drácula siempre ha sido pura maldad. Y espera comer todo lo que pueda cada 100 años. Pero obviamente su aparición trae desgracias sobre la tierra. Porque aparecen eh, eh, criaturas de la noche. Para, para la serie esto no es así. Para la serie la, las criaturas de la noche tienen que ser creadas e invocadas por el mismo Drácula. Una, un, un cambio un poquito curioso. Pero bueno. Dicho eso, por eso nos vamos a centrar en lo que dice la serie. La serie dice que Drácula realmente solo ve ganado, come cuando tiene hambre y se dedica a su desarrollo vampiresco, wey, a la sociedad underground de, la, de los vampiros que vive al margen de los humanos, simplemente eh, viviendo al tope de la cadena alimenticia. ¿no? Eso explica el por qué hay tantos vampiros, pero los humanos siguen viviendo libres, porque estos vampiros simplemente se dedican a, a llevar su élite digamos, de alguna manera a, a estar viviendo bajo bajo la oscuridad. Que curiosamente también, pues eso podríamos decir que ellos son los señores de la noche y los humanos pues, eh, reinan en el día. Pero es que no son tontos. También no tienen los números para acabar con los humanos. Los humanos somos muchos y somos violentos. Aquí la cuestión es que Drácula en teoría entonces no podría acabar con la humanidad hasta que se incluye este elemento. El elemento de que las criaturas de la noche, o sea, el ejército de Drácula tiene que ser convocado en los videojuegos. Parece que este ejército de la noche simplemente ya está, ya <risas> está, sale del infierno y hasta parece que lo crea, no parece, lo crea el castillo, ¿Eh? un, un, un cambio sutil, pero precisamente esta inclusión Decirme de los. Para
1: dar un poco más de contexto, sobre todo a Isaac y a Héctor.
0: Exactamente, que sí aparecen en los juegos de Trevor, donde nos hablan de los forjadores, me encantó todo esto porque eso explica mucho mejor el por qué eh, Drácula sí puede acabar con la humanidad. Sale no es como no es como que su magia sea tan poderosa como ocultar el cielo. güey. No, no es Hades en sencilla, <risa> pero sí puede mandar las hordas de la noche sobre los humanos. Que luego vimos que las hordas de la noche también pueden andar en el día. A diferencia de los vampiros. Dije, ah, mira, qué, qué, qué chido no? El punto es que Me
1: encanta atacan todos los días, toda la noche y así no. es como va destruyendo de
0: uno en uno. No tendría por qué ser un problema si no es que Drácula, pues ahora Blatépech está súper re requete encabronadísimo con los humanos porque en la ciudad de Targoviste eh, la iglesia, la, la Inquisición, mejor dicho, juzga a la esposa y la quema por bruja por practicar simplemente lo que hoy conocemos como medicina moderna. Sale
1: este o es el en general bien. más bien, no?
0: Sí, pero específicamente fue en la medicina, güey. O sea, ella practicó medicina y tú sabes que para practicar medicina con paciencia, pero prácticamente fue precisamente por ser una mujer de, de ciencia, una médico. Y pues como esto a los ojos de la Inquisición es brujería, pues cuello, güey. Le, le, le pusieron ahí una, una hoguera y me la quemaron a la pobrecita Liza. Esto provoca pues que Drácula eh, haga un trato con los... Bueno, no haga un trato, sino lance una clase de amenazas sobre los humanos. Se aparece en la ciudad de Targoviste y les da un año, un año, 365 para días para irse o quedarse y hacer las paces con su dios, porque en un año se los va a cargar. Curiosamente, Drácula es bastante justo y dice, bueno, voy a tomar territorio. No me voy a ir contra España, los italianos o los alemanes. Solamente me voy a chingar todo Valaquia." Ya después quién sabe todo el mundo, pero por lo pronto Valaquia me tiene esqueado. Es, muy, es el objetivo. Muy local el pobre, el, el mejor hecho, muy local el, el Drácula. Supongo que especialmente tenían algo contra los balacos, pero sí pasa el año y deja caer pues sus ejércitos, no sobre la. Y aquí es cuando comienza o digamos que es el arranque de lo que podría ser la historia de Netflix de la adaptación de Castlevania. Tú te preguntarás, bueno, y dónde entran aquí los los héroes? Pues precisamente el último de los Belmont, llamado Trevos Belmont, junto a Silfa Benades, una oradora que aparte es una hechicera muy poderosa, y Alucard, el propio hijo de, de Laisa y Vlad Tepes, se unirán precisamente para detener la extinción de los humanos, al menos en Valaquia y presumiblemente en todo el mundo. Hasta aquí, claro, todo bien, este Así es precisamente es. el argumento de Netflix. A lo largo de la primera temporada, tenemos al, una temporada a la cual le llamamos El Soldado Durmiente. Tenemos precisamente la historia de cómo estos tres eh, héroes, Saifa, Alucard y, y Trevor, se llegan a encontrar. Cuéntame un poquito de esto, amigo. Por favor.
1: Pues y eso ya eh, a lo largo de la <risa> primera temporada, pues solamente es eh, ellos dando putazos por aquí, por allá. Y al final de la temporada de la primera temporada. Cuando se encuentran con Alucard De hecho es por pura casualidad Porque esta sci ya había escuchado La leyenda de que había alguien Que lo podía derrotar, que es el soldado durmiente Este, pero No encuentran la entrada Hasta que hacen Un, eh, un boquete o algo, eh, Y caen en, pre, en, la, en la tumba Bueno, en el ataúd en el que está dormido Alucard.
0: Exacto. Recuérdame pues, por qué Alucard está dormido ahí y no está enfrentando a su padre. Qué buena es, pregunta. es una muy buena pregunta, ¿no? Yo entendí algo muy raro. güey. Yo entendí que cuando el Drácula, a ver si tú sigues con esto, eh, porque eso sí. no lo explican muy bien, pero yo me quedé. No, tampoco mm, no mm. lo dicen. Hoyos ¿no? me... argumentales en Castelvania da la impresión de que Alucard, cuando la mamá muere, obviamente también se enoja, pero sabe pues que no todos los humanos son así, güey, que es que... O sea, él entiende que hay criminales y hay personas. Ob Obviamente, eh, alguien le tiene que explicar a las feministas que no todos los hombres son violadores, por favor. Pero bueno, <risa> entonces eh, Alucard dice, ok, si las personas eh, son buenas, inocentes, como mi madre, porque mi madre es una humana, y solamente esos pinches criminales cometieron el pecado, ¿a quién tienes que ejecutar? Pues a los criminales, ¿no? Pero Drácula, siendo fanático de su tribu. Extremista. De extremista, de pañuelito rojo, porque bebe sangre. Entonces, él dice, no, todos los humanos son malvados. O sea, como que Drácula, tú también, güey? O sea, ¿se supone que eres un erudito, güey. O sea, no. sí, me explico, no tengo problemas con Drácula por eso. De hecho, con el personaje que más problemas tengo en esa serie es con Drácula, güey. Me, me parece sí. que no está a la altura del Drácula que yo conozco de los
1: no, no ni de lo como lo pintan de que es un erudito de que sabe, de que sabe mucho pero supongo que la depresión le pegó bien culero
0: <risa> hay un hay un tafil o un no sé güey una un psicotrópico no o sea pero pinche Drácula no, no va con psicólogos ni con psiquiatras y no. declara la guerra al mundo ¿no? Entonces, a lo trata es. de tener la mente. Eso pasa
1: cuando no se tratan, amiguitos. Vayan al psicólogo <risa> y, si lo... Y aunque a veces no sea necesario, a veces nos ayuda para entendernos.
0: Naciste <risa> el iPhone Oye, ¿cómo no se iba a emputar si le mataron a su hija? O sea, obviamente, ¿no?
1: Sí. Dice, nosotros sabemos que se le mataron pues a su, a su señora.
0: Dice, <risa> él les dio un año para alargarse. Eso es tiempo prudente. Si se quisieron mm. quedar ahí, pues bueno, se confiaron y se merecen lo que les pasó. Quien, avi no, no, Quien se avisa que no, no
1: que era una amenaza vacía güey. Exacto <risa> y, y lo celebran como de Ah, el demonio se ha ido, la bruja se ha ido Lo, lo celebran incluso Esa escena se avisa bien ¿A qué
0: pendejos están en esto <risa> Luego aparece Drácula A ver, hijos de su rechingadísima madre Les dio un año para que se largaran Para que se salvaran Y todavía le hacen una pinche fiesta a la quema de mi vieja o sea, Ustedes se quieren morir a la verga Sí, eh. y eso fue lo que les pasa sabes qué qué me gustó mucho de ahí eso no quería entrar en detalles porque precisamente quisiera hablar de esto nada más por encima pero el detalle que sí me gustó mucho fue que cuando en la catedral de Greshit recordamos que pues eh, el pecado o sea la quema de la de la vieja fue en Targoviste Targoviste se lo en carga la, la chingada luego la siguiente gran ciudad es Greshit en Greshit de hecho está Lucar pero también en Greshit el el obispo que quemó a la esposa le dan la, el obispado en Greshit. Y en Greshit, él es asesinado por las criaturas de la noche. En una, una escena que me encanta, güey. Cuando él está dentro de la iglesia y entran las criaturas y, el, y una pinche criatura que puede hablar, que eso es muy raro, le dice, vengo a asesinarte. Y dice, tú no puedes estar aquí. Le, no puedes entrar a la casa de Dios. Y le dice, güey, Dios, Dios no es todo y misericordia, güey. Dios se da cuenta de lo hijo de puta que eres y él te ha abandonado. Dios no te da amor incondicional, pendejo. No, ni mergas. O sea, tú no te lo mereces y él sabe que no te lo mereces. Por eso te abandonó y por eso te voy a comer. Así, Así es. Como que verga, ¡E güey. O sea, las mismas que todas la noche dicen. No, Dios existe. De eso que no tengas duda. El pedo es que tú no, tú no eres el favorito. De no Dios, mereces
1: güey. su misericordia.
0: Ni siquiera te ama, güey. Te, te vomita, güey. Y dije, a la verga." <risa> Me encanta, güey.
1: Eres vomitivo para él.
0: Para él, sí, de güey. De hecho, sí,
1: ahora que lo... Ahora que lo dices, no vamos a criaturas de la noche a hablar. Yo creo que todas pueden hablar, pero dicen, güey, yo nomás vengo a matar. Ese no... Mi pedo no es hacer plática, güey. Yo vengo a, a
0: llevarte al verga ¿Te imaginas, güey? Ya en la tarde acabando el trabajo. ¿Qué vas a hacer, güey? No, pues voy a jugar un lolcito y a dormir, güey. Me invita, puto. No, es que es bien malo, güey. Eres, eres bronce, pues yo ya voy en platino, güey. No podemos ni jugar juntos. Ah, chinga tu madre, pues, güey. La próxima vez que mate un sacerdote, no te va, no te va a dar sus entrañas. No, no te voy a así. invitar. Te voy a invitar, güey así ah, no sé, no sé, no, la plática sí, entre, entre criaturas de la noche, yo, sí. ¿no? Bueno, aquí lo que pasó es que después de que esto sucede, después de la, de la masacre en Targoviste, obviamente las criaturas de la noche van a Greshit. Y lo que tú dijiste, aquí es donde sucede el encuentro, ¿no? En esta segunda ciudad, donde por azares del destino, Trevor, Sifa y Alucard se ven eh, eh, posilados, güey, porque prácticamente esto es una coincidencia tremenda. Se encuentran sí, los tres Trevor, el último descendiente de los Belmont, de una familia traicionada por la iglesia. Silfa, miembro de una tribu um, odiada erudita.
1: por la iglesia,
0: erudita. Claro, porque era erudita, pero que era nómada, que, que se de dedicaba a recolectar conocimiento, pero que también en secreto desarrollaba magia. Entonces aquí tenemos una hechicera maga. Que es Sifa, la más poderosa muy Presumiblemente de su, de su caravana Y Alucard, que según yo lo que Entendí, que después de que Mataron a su mamá y, y Drácula declarara la guerra Al mundo, Alucard lo quiso detener Se, pues, tiene una Cicatriz en el pecho, prueba de que no es Suficientemente poderoso para tener a su padre Solo, pero, que después de Esto, él se dedicó a Esperar ayuda Yo entendí que Después de el, 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 el ah ¿ja? Entendí que después de que, le, que enfrentó a Drácula, se enteró de que había una profecía que muchos de los oradores decían, pero que no, no le decían propiamente profecía, ya es que profecías es el futuro, sino le decían sí. historia, pero no era una historia cualquiera, era una profecía. Y la profecía era de que en algún momento el soldado durmiente, el mismo Alucard, que el mismo Alucard sabía que él era el soldado durmiente, iba a ser eh, encontrado por una, un cazador solitario y una gran erudita, que le iban a ayudar a detener el mal. Entonces supongo que para cumplir esta profecía como Nostradamus, el, el alucard dijo, ah, bueno, entonces me van a ayudar. Hay que esperar. ¿Cuánto hay que dormir? Pues 100 años, chingue su madre. Y pues para, para Lucar 100 años Inyecto. es como, pues no sé, como, seis, como una cruda, güey. Así, así se siente, güey. ni siquiera como se da cuenta años, de cuánto
1: tiempo pasó no, cuando nosotros seamos en, en la tercera temporada, después de no que se, se da cuenta wey. Dice que no se sabe, no sabe si haya durado años ahí o si lleva solamente tres meses. El tiempo es algo inexistente para él.
0: Eh, exactamente. Güey. El este. El, el alucard dormido. He de entender que no sabe. Una vez que duerme, no sabe exactamente cuánto tiempo pasa su sueño. ¿no? Sabemos que pasaron 100 años, lo cual es este. No, perdón, no 100 años, perdón, Un año. Un año dormido. Pasó un año dormido antes de que lo encontraran, porque obviamente pues fue el año que le dio Drácula a la gente para que se los, se los cargara la chingada. Entonces, ahora que esta profecía se ha cumplido, que es, digo, esa es la deducción que yo pude poner, porque este hoyo argumental sí me molestó bastante. Dije, sí ay, a ver, a ver, a ver, con Ami o no sé quién. Eso lo tienen que explicar mejor, porque yo lo entendía porque hay un contexto en los videojuegos que esto sucede, güey. No nos...
1: sabemos un contexto, pero los que no,
0: los que no no entendían por qué se decía que era una historia del futuro, pues porque era una profecía. Y el mismo Alucard sabía que esta profecía iba iba a cumplirse, nada más que no sabía de parte de quiénes. sifa y Belmont son los son los eh, eruditos y cazador de la profecía. Y ahora los tres urden un plan, ¿no? ¿Te parece que de, esto es el final de la primera temporada? Aquí pasamos a la segunda temporada que también tiene grandes momentos. Me gustó mucho cómo expande la mitología de los vampiros, güey. Creo que una de las cosas más valiosas de esta temporada es conocer pues que hay vampiros en Japón, vampiros vikingos, vampiros en todo el mundo, güey, que son ultra mega H&R contrapoderosos y son la sociedad de vampiros secreta que son reinados por Drácula. Esto sí te da un contexto como de entender que Drácula es más, más que el solo, güey, porque esto como que nunca nunca te queda claro en los videojuegos, güey. Esto sí me gustó mucho de la serie porque es a la madre. O sea, si hay tanto cabrón tan poderoso que tiene que venir a agacharle la cabeza a Drácula, entonces te das cuenta que, que Drácula en verdad es el rey del mundo, güey. Sí. O sea, sí, sí, es, sí está pesado el vato. O sea, sí hay ahí hay, hay como que dices, güey, eso sí está muy chingón, güey. Entonces, Aquí es donde se introducen personajes como Héctor y, e, y Isaac que son este forjadores los cre humanos, creadores de cosas. Los Ajá. únicos
1: humanos que quiere, dice.
0: <risa> dice la FN, ¿cómo le hacen los vampiros para dormir tanto? Ah, pues ellos eh, toman un es vasito su de, de
1: reparador, wey.
0: Toman un vasito de leche eh, caliente y un pedacito de plátano en la noche y se quedan dormidos por un año. ¿Tú no lo nunca los has hecho? Mm. Sí, sí. Así es. Fácil, güey. Vasito de leche caliente. Eh, obviamente leche de vampira, güey. <risa> mm. <risa> 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 ya, con eso te quedas bien, jetón. Bueno, volviendo precisamente a esa segunda temporada, lo que más me gusta es que aquí vemos cómo se desarrolla precisamente todo el plan. Eh, palabras más, palabras menos. Todo lo que sucede aquí eh, va desembocando precisamente en el desarrollo de la guerra, de las, eh, es una de las temporadas que más acción tiene, no sé si te das cuenta en esto, Jack, sí, sí. tiene muchísima acción, güey tiene chingo de peleas, la historia no la dan a cuenta gotas, pero me gusta mucho porque aquí es donde vemos más, más este, más desarrollo de, de los personajes en, en batalla, tienes menos tiempo para aburrirte, y, y van acelerados, como que te van contando cuál es lo qué es lo que quieren, y lo que quieren es decirte que al final, Drácula no tiene casi que, casi que te das cuenta Que ni tiene ganas de hacer la guerra güey. Solo quiere acabar con los humanos güey. Pero si hubiera un botón que dice Botón de hacer los retorcesos Sufrir en el infierno porque mataron a tu vieja Y te hicieron sentir mal pro Prima o segundo botón de Muerte insulsa y sin sentido Para ya acabar todo, con todo esto Creo que picaría el segundo, güey. Creo que de cierta manera Drácula ni siquiera quiere la... Drácula nada más quiere sí. suicidarse porque no tiene su morra, güey.
1: Sí. No y, lo, y, y varios de los personajes que son de su camar, eh, camaradilla, o como se diga, ¿No? este, se dan cuenta de ello, que quiere hacer el suicidio más grande de la historia.
0: Exactamente.
1: Como dice la morra esta que se llama Carmila.
0: Sí, como eh, Carmila se da cuenta que realmente Drácula no tiene intenciones de conquistar humanos, güey. Tiene intenciones de morir y llevarse a los humanos con él. Y de hecho, lo segundo ni siquiera es tan importante, güey. Sí, es, una,
1: es un extra el, mat, el
0: matar a, a todos dijera, los wey. humanos. ¿Quién dijera este Vlad tan romántico, güey? Tan... Tan, este, tan trágico, güey. Tan... ¿Quién es el que se muere cuando se... Tan Romeo, güey? Oh, Julieta, ya no podré vivir sin ti. Déjame, muero. Pero antes mató toda la humanidad. No, pues no, güey. Ya nada más. <risa> Ah, bueno. Déjame muero,
1: pero antes. Pero antes.
0: Pero es que también eso es con lo que yo entro en problemas, güey. Drácula no es así. Es como hey. que, güey, ¿por qué es emo, güey? ¿Por qué? Oh, Chingada madre. Oh, only me. Masky. Ay, pero sí. de no fondo. ¿Qué, qué condición? Ay. Inmortal, güey. Lead me to my. Con... Bueno, ya saben los que saben cómo <risa> va. Eh, Evanescence. Inmortal. Si no, va así: Inmortal la canción. Voy a buscar la
1: letra, güey.
0: Ya, güey, ya la encontré, no la voy a buscar. Ya la llegué, güey. va Inmortal. Así es, güey. Y creo que su Inmortal era el amor que sentía por Liza güey. Y una vez que ya no está su Inmortal, su amor inmortal, pues cuadra perfectamente con la canción. Aquellos que tengan mil años como yo, recordarán, pues de qué trata, güey. Trata de, de que ya se cansó de estar aquí, ya trata de que. Los miedos eh, ya son infantiles, güey. Y que, pues, abandonar este mundo ya no es tan mala idea. Y realmente no tienes tanto miedo que... O sea, pendejo aquel que piense que un amor así puede ser sustituido y que el amor podrá ser... O el dolor podrá superarse. No, 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 no güey. El un, la única salida al chile que se tiene cuando se pierde esta clase de cariño es la propia muerte. Y sí, y quién sabe si eso sea suficiente, güey. Así que nuestro... Romeo vampiro favorito que es Drácula, pues se sentía así güey, dicho eso creo que todo esto era un gran berrinche y es con lo que yo tengo problema con el personaje, pero perdonando la historia porque de cierta manera también nos contó un montón de mitología de vampiros, quiero decir que en esa segunda temporada, de lo más interesante, pues es la misma eh, Carmila, ¿no? La, sí. la, la waifu blanquita Carmila y también un poco la
1: manipuladora Roma.
0: Sí, la manipuladora y también un poco el desarrollo de, de este ya nadie no de los tres personajes principales, porque no se desarrollan tanto aquí en esa segunda temporada. Más bien son peleas y peleas, sino también de la interacción del poder dentro del círculo interno de, de Drácula. Cómo funciona también el castillo, el mecanismo de teletransporte, cómo hay una pugna de poder una vez que queda el vacío del vampiro, cómo Isaac y... Y a Héctor pasan de ser personajes secundarios a personajes más importantes. O sea,
1: invierten en, en protagonistas en muchas ocasiones.
0: Exactamente, exactamente.
1: La, el, la caravana que hace Isaac. Eso fue algo que sí me gustó de, de la tercera temporada, porque en la segunda temporada muestran cómo lo avientan solamente al, al desierto. Sí. Eh, pero cómo va el vato? No quiere problemas, no quiere ser malo pero lo obligan a ser malo porque la gente es bien culera.
0: Ah, Pero eso es de la tercera, no? Sí, cuando sí, sí, sí. cuando el güey ya no tiene, ya no quiere tener problemas. Aquí, curiosamente Isaac tiene, tiene una combinación así como es el personaje progre, güey, es, es negro, es musulmán y es gay. Todo combinado en el mismo mm -hmm. personaje. Es muy extraño Isaac, pero fuera de eso, creo que lo que podemos rescatar más de la segunda temporada, aparte de la ah, ridícula muerte de Drácula, que es lo único que puedo... <risa> es el único adjetivo, güey, que encuentro para describir ese, ese pedo. Este... Me, me gustó mucho más cómo extendieron la... O, ¿Sabes qué me hubiera gustado más? Es que la tercera temporada se debió haber tratado de la pugna de poder entre los generales, pero sí. como se chingaron a todos y nada más quedó esta...
1: Carmila y sus hermanos Carmila.
0: Es, <risa> Creo que la tercera temporada no la pensaron muy bien, güey. Sinceramente. No. La tercera temporada no. Su no plano no está, está bien
1: muy pensado. bien pensado. Su cabeza es muy larga y sus brazos muy cortos.
0: Nos, nos dice la FNBO. Ah, la, para mayoría la serie terminó cuando Drácula murió en la segunda temporada. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo creí que ya había terminado la serie, sinceramente, sí. con la muerte de Drácula, pero yo no hubiera estado a gusto con eso, ¿eh? Porque digo, güey, Drácula va a renacer y esto no parece un final, o sea siempre pensé que iba a haber una siguiente temporada donde renaciera inmediatamente pero tampoco pasó eso y yo me quedé Ay, bueno pues, bueno Netflix ¿cuál va a ser tu historia? y creo que una de las razones por la cual la serie es tan aburrida en la tercera temporada eh, excepto por, no supieron lo, qué hacer, por los deliciosos <risa> del final los cuando a Lucas lo, se da un par de lo japos.
1: De, lo único interesante de aquí ya es casi al final de la segunda temporada cuando ya están tratando eh, a punto de revivir a Drácula,
0: güey. Tercera. Al final de la tercera. No, no,
1: ese es en la, eh, al final de la,
0: de la tercera. No, no, al final de la sí, segunda lo sí, matan. Sí, sí. Al final de la tercera es casi la resucitación de Drácula. Así es, por me, me ante el pueblo este. Güey, ¿quién importa su pinche nombre ese pueblo, güey? Ya, ese, ese pueblo sí que no importa, güey. El, el de la tercera sí. temporada. Creo que lo que podemos decir aquí fue que las aventuras de la segunda unieron mejor a, a Belmont y a Silfa. vemos cómo ambas sinergias eh, de ambos se vuelve una relación amorosa. La tercera pues prácticamente desarrolla esta relación más. La soledad de Alucard nos da una introspectiva acerca de cómo piensa el hijo del vampiro y, y que no encuentra su lugar en este mundo. ¿Podrías encontrar algo interesante acerca de su psicología? ¿Cómo no? Una, una pequeña oportunidad, ¿no? Fuera de eso, creo que lo más importante y lo más interesante es la vida de Héctor entre las cuatro sí. vampiras de Estiria güey. Y... Y el desarrollo de Isaac. Quiero decir que la tercera temporada más bien es... Mira, tres personajes se llevan okay, la aguas. tercera temporada, güey. Se la lleva Héctor, uh -huh. se la lleva obviamente Isaac y se la lleva Isaac. San, San Germain, güey. Uh -huh. Entonces, de hecho. digamos que eso fue. Vamos rápidamente entonces a lo que más nos interesa que fue precisamente la cuarta temporada. Aquí ya sabemos algo bien específico, güey. Sabemos que obviamente nadie puede traer muertos a la vida, excepto si maneja eh, la alquimia al más alto nivel Edward lo sabía Alphonse lo sabían, hasta el mismo Mustang lo supieron, la maestra lo sabía es un tabú güey. así que como tabú requiere el sacrificio más alto y así igual que en Fullmetal Alchemist, también en Castlevania para poder traer a alguien de la, de la muerte necesitas almas humanas, este y, ya no,
1: combustible.
0: y ya no de la muerte no necesitas almas humanas simplemente para abrir el portal interdimensional a varios mundos y, y el mundo de la muerte es uno de ellos. Así que en eso estamos claros. Se necesitan almas sí. para atraer gente de donde tú quieras, güey, de la muerte, de otra dimensión, de otra dimensión. Aguanta, Saga, aguanta. E incluso de allá. Aquí lamentablemente eso es un costo muy alto a pagar, pero San Germain pues quiere mojar el churro y pues tiene una amada ahí perdida quién sabe dónde, se le metió ahí en lo que se llama el, por el corredor infinito que es un portal corredor precisamente infinita. de estos mundos, San Germain hizo, es...
1: bien alucinó, bien alucinógena toda esa escena sí, esto muy loco eso <risa> pero bien interesante
0: <risa> eso sí, güey eso quiero decirte, es que me parece que lo más rescatable de la tercera y ya con la cuarta también fue todo lo que desarrollaron acerca del Correo Infinito, pero eso fue más en la cuarta güey Sí, que, ya fue en que, la cuarta. que precisamente nos habla de que a través de este conducto se pueden manipular varias dimensiones, nada más se requieren almas, Saint Germain en un principio como buen humano se resiste porque bueno, tienes alguna clase de conciencia pero también después como buen humano sucumbe a la tentación él tiene una amada sí. perdida hace mucho tiempo en el corredor y está dispuesto a lo que sea para traerla una, una gran alquimista le dice que si él se, se presta a si ser un alquimista también debe de eh, manipular este conducto con las almas de los humanos. No importa lo que haya que hacer, sino pues simplemente no tiene el valor de hacerlo. San Germain prepara todo este plan que vemos a lo largo de la cuarta temporada, precisamente terminando con el uso de almas humanas. Para reabrir el portal, ¿no? En esta ocasión, el portal y el objeto, de, el objetivo del portal es el castillo de Drácula. También vemos eh, como segunda línea linea, lo que pasa con Héctor, ¿no? ¿Qué le pasa a Héctor, amigo? ¿Qué le pasa dentro de ese castillo? Héctor? La verdad es que no le va tan mal, ¿no? Se convierte en un
1: esclavo y un esclavo sexual. Al principio, sobre todo, al principio sí le va de la chingada, güey, porque la pinche Carmila lo quiere hacer trabajar para ella de a huevo. Y dice, no, pues es que no quiero. ¡Cuál no, pendejo! paso <risa> <risa> Pero ya después es, entra en juego esta morra, la Leonor. Exacto. Es, y, y lo trata bonito. Ey, y lo, y se, lo convierte en su mascota, güey.
0: Ah, ah, delicioso, güey, con Leonor, güey.
1: Este, oh. eh, yo creo que no había visto esta temporada, pero terminé de ver Invencible. Me, me recordó esa escena en la que Vigi Omnivan ve a la papá de... Invencible, como una mascota y que de ¡Ah, a la verga
0: <risas> Sí, como una mascota, güey, se pasó de lanza este Pero aquí quiero decir que re realmente me parece que Lenor sí se enamoró, güey Realmente se llamaba Héctor, güey
1: sí, no. Al principio, eh, incluso cuando ya hizo el pacto, lo obligó a hacer el pacto, todavía no estaba enamorada Pero con el tiempo, a, a partir de ahí, fue cuando empezó a enamorarse,
0: yo creo ¿Y, y sabes qué aprendió Lenor, güey? Que aunque sea una vampira y que tenga un poder más cabrón que Héctor y que lo patee y que lo pueda matar en cualquier momento, no, nunca subestimas a los humanos, güey. La pinche inteligencia de los humanos es algo que deben temer hasta los vampiros, cabrón. Y el pinche Héctor, no mames, o sea, en algún momento Leonor piensa que tiene el sartén por el mango y de buenas a primeras las tornas de poder cambian completamente de lado es güey, a qué hora sí, es este es. cabrón? O sea, si hubiera querido desde antes, hace, hace, hace un desmadre, no? Cosa que me encantó, güey, porque pues, sí pensé un poco, güey, pero Héctor es un forjador, güey, y si lo que está haciendo Isaac sí. es un desvergue, pues Héctor debe ser más que lo que estamos viendo, no? No, no, no vimos que Héctor se juega a sus cartas. Creo que incluso me parece que el personaje más peligroso en todo esto es Héctor, güey,
1: <risa> porque está adentro y, y no lo ven como una amenaza. No,
0: wey. Exactamente, güey, Exactamente. Vemos al mismo tiempo que Saint Germain pues sí utiliza a las almas humanas que recolecta para convenciendo convenciendo a, a este... Prácticamente engañando a todo el mundo, ¿no? Creando una batalla en, las, en el castillo de Drácula entre gente normal y criaturas de la noche que le da almas como combustible. Lamentablemente Saint Germain si, eh, siendo guiado por su mentora que era una super alquimista te das cuenta que pues que no es una super alquimista, güey, es algo más. Y ya este personaje ya lo conocemos los que hemos jugado los videojuegos, ¿no? Aunque aquí se nos se nos explica un poco mejor de su naturaleza. Todos los que jugamos los videojuegos sabemos que Drácula manipula la muerte, a la parca, que la tiene a su a su merced, incluso por, por eso no puede morir Drácula, o sea, mismo Drácula Porque es ya vendió a
1: la muerte.
0: Él está por encima de es la muerte. Nada más que aquí para hacerlo un poquito como más lógico, la muerte no es el efecto natural de morir, güey, sino es un ente, un ente que <risas> se alimenta de los muertos, que es diferente, que bueno, es algo más o menos como lo que es la parca, no? Pero obviamente si matas a la muerte, no deja de morir la gente, solo ya no se alimenta un ente de eso. Y yo que está eventualmente nace otro. Yo que sé algo así, pero obviamente la muerte pues,
1: como pasa, en una, una, una aventura pasa así, güey. Si llega a morir, mm -hmm. la muerte la reemplaza a quien mató a la muerte.
0: Exactamente. <ríe> Nos dice el IFNMBO: en realidad fue la luna de miel de Belmont y Safe para la tercera temporada. Claro. O sea. <ríe> a huevo. O sea, sí, mientras da, Es que mientras le ponían Jorge al niño, este los forjadores estaban haciendo lo suyo, ¿no? Así que, pues bueno, también hay que dejarlos tranquilitos un ratito. Eso fue lo que. A lo mejor te pudo haber decepcionado de la tercera temporada, que fue que Belmont y Saifa y Alucard estaban como muy tranquilos, pero es que todo lo que se desarrolló alternamente fue interesante, pero hasta el final. Yo pienso que la cuarta y la tercera pudieron haber sido la misma temporada, sinceramente. Sí. Y que simplemente alargaron mucho la tercera. Que bueno. Así eso ya un, es.
1: Tal vez un resumen o algo así de lo que pasaron
0: en la, en la tercera. Es que los También pudiste quiero... haber funcionado perfectamente, güey. Con todos los eventos que sucedieron sí. en la tercera y la cuarta. Mira, la batalla, la batalla de Isaac en el pueblo ese en el que obtiene muchas almas, te la pudiste haber cortado. güey. Eran fácil dos capítulos que, que no tenías ningún problema con que los pudiste haber
1: dado entender eh, cómo Isaac lo rechazaban y se veía obligado a sí mismo que sí. a atacar todo eso en un solo capítulo
0: <risa> exactamente o que aparecía con el ejército y a dónde es el ejército pues fue es que me fui encontrando rebeldes a lo largo del... y se lo hubieras creído no, yo creo que si sí era necesario
1: mostrar cómo él trataba de ser bueno pero no lo dejaban pero no era necesario hacer tantas escenas es este, sí, el conflicto sí. en las hermanas en unos dos capítulos a lo
0: mucho me parece esa. Eh, excelente
1: y un tercero en el que se centraba solamente entre Leonor y Héctor güey. y con eso tenías ya para agregarlo a la cuarta, hacerlos una tercera temporada, la cuarta y la tercera.
0: Sí, cabrón. sí sí pienso que la tercera y la cuarta pudieron haber sido una sola temporada. En eso sí me voy a quedar con esa idea. Bueno, al final vemos lo que pasa con, con las hermanas, eh, la ambición de Carmila de conquistar toda Valaquia. Se ve destruida por Isaac cuando la mata. No por una tanto una venganza de Isaac, sino que se da cuenta al final que eh, los humanos, una, no somos tan malos y otra, debemos tomar lo mejor de nosotros y, y, as, y tratar de hacer que los demás también crezcan. De cierta manera, Isaac con, se reconcilia con la humanidad y se da cuenta que la verdadera amenaza en esto son vampiros locos como, como esta Carmila lo que no me gusta es que no tiene sentido que se suicide Lenor porque si ya le gustaba a Héctor y ya no estaba con, contenta con Estiria y con y con Carmila parecía más que lo que ella quería precisamente era desarrollar estas habilidades intelectuales humanas, güey, de hecho propias de la humanidad, que no solamente son destrucción y sangre, güey, que era lo propio de, de, la, de los vampiros, sino que esta diplomacia, inteligencia Plática, desarrollo del intelecto, porque somos mortales y precisamente por eso queremos dejar un legado. Me pareció un poco estúpido de la serie haber matado a la, a la, a la waifu. Sí. No sé, güey, no tiene sentido, sinceramente para mí eso no tuvo sentido, pero bueno. No. Ya ahí lo dejamos.
1: Y llegamos Digamos al final. que para redimirse. Eh, eh, no, de todas maneras no sé. Es que no me
0: gusta. Güey, exactamente, o sea, no, no, es que no te explican el por qué profundamente, güey. Se había vivido hasta ese entonces y, y ya se estaba quejando de lo anterior. O sea, no tenía sentido que se suicidara porque podía entonces o sea, ella hacer las cosas a su manera. güey. Eso es lo que no me gustó, pero bueno, llegamos al final y vemos que Saint Germain está siendo manipulado por la muerte para abrir el portal y traer a Drácula. ¿Por qué? Porque simplemente la muerte quiere que Drácula acabe con toda la humanidad y eso le haría muy feliz porque comería... Una sola vez, un chingo, y después ya no. No sé, la muerte como que no lo pensó muy bien, güey. Si nos extinguimos, entonces, ¿qué? También está sí. como muy pendejo, güey. No sé, la, la muerte no es un personaje muy, muy listo en estas En el Drácula
1: sabíamos <risa> que el vato se quería matar, güey. Sí, Pero de la sí. muerte no sabemos qué pedo.
0: <risa> a ver, a ver, muerte, si nos extinguimos, ¿después de qué vas a vivir, sí. güey? ¿De gatos? ¿Ardillas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te va a alimentar? O sea... Es que la muerte también, güey, es desesperante. Curioso, esto precisamente le funciona muy, muy, muy bien el plan de la muerte y se ven reunidos Trevor, Sifa y Alucard por segunda vez, ¿no? Esta pelea es impresionante. Creo que quiero decir que aquí es donde se gastan todo el presupuesto de la serie. Este, sí. na Nada que decirle a, a lo técnico, Palomita es de lo mejor que creo que la plataforma tiene en animación. Check. Sinceramente, <risa> incluso creo que no sé si te diste cuenta o, o, o si tú lo ¿Consideras incluso superior que el mismo Invincible? Wey. Sinceramente, la, las tomas, eh, la calidad de la animación, el detalle. Sí. Creo que incluso supera. Para mí supera incluso lo que hizo Amazon con Invincible.
1: Es que en Invincible mmm, también vamos a decir las cosas como son. Ahí no eran tanto cosas tan efectos especiales. Eran más bien putazos y sangre y todo eso. Y aquí hiciera sí efectos especiales con la cadena el cruz el, por allá girando aquí, sí, se iba a ver más impresionante, pero sí sí lo supera, pero por el hecho de que aquí hay más cosas que mostrar aparte de madrazos,
0: ¿no? Exactamente, o sea sí, sí, hay una diferencia en la calidad, creo que Castlevania en eso se pero a lo, a lo mejor también es porque Invincible es más una animación gringa y este tiende a ser un anime, así que Podría ser también que por eso tiene más detalle o parece que tiene más detalle. Al final tú decides si toda esta adaptación crees que está a la altura de Castlevania. Muy probablemente si tú eres una persona que no conoce la historia, te va a encantar ya que muchas comparaciones que nosotros sí hacemos invariablemente porque conocemos la historia original. Las tenemos que hacer, pero si no creo que visto tratando de hacer un esfuerzo y visto desde el punto de vista de alguien que no conozca la historia, creo que la adaptación es una gran entrada al universo de sí, de sí. Konami sale. Esto sí se los recomiendo. <risa> progresismo aparte porque lo hay. Si sí, lo hay, no puedo decir que no. No, hubo, no hubo cosas que me molestaron. Pero también hay que decir
1: las cosas, salvo la tercera temporada. El progresismo en las que son las buenas temporadas, que es la cuarta, la primera y la segunda, es como muy contado. Sí, ya en la tercera. Sí. Como, ahí porque, sobre sí, todo porque me, hay los menos. protagonistas hay, hay unas lesbianas y sale más Isaac, que también es parte del el, el progresismo en el que está ahí. Pero... Sí. Es contado y se lo puedes dejar pasar si sí, porque obviamente todos vamos a, eh, los que lo vayan a ver la tercera temporada la van a ver como un resumen.
0: Sí, fuera de eso que ya saben qué es lo que a mí me molesta las series de Netflix creo que lo hizo bastante bien. Nada más ese pinche final, eso sí, ah, me hubiera gustado que Drácula y su esposa se hubieran quedado muertos, wey, Sinceramente, hubiera sido mejor que lo sí, eso que, se que me, hizo como algo, como que lo que, güey, o sea, Drácula nunca ha sido así, pero bueno, voy a pensar que como ese es el final de la serie y no tendremos ya nada más le quisieron dar un final no, feliz
1: Sí va a haber algo, va a haber algo más un spin-off, pero no sabemos, no se sabe nada
0: mm, <risa> ok, ok, te la voy a dejar ahí, espero que lo que veamos en un futuro ya sea un Drácula colérico, encabronadísimo super mamadísimo y que veamos más cazadores, porque fuera de eso Drácula no es este vampiro buenechón que solo. él solo quería amar. No, güey, no. no. Él no es así. No, no, no. Nunca, Es un señor. culero, güey. Sí, muy bien Además, hecho y dice. Es derecho. un culero.
1: Dice Life Anime Bo, entre Camila y Sifa, la waifu de Alucard se llevan el feminismo de pecho. Um, mm, Sifa sí. te lo, duda, lo dudaría de que ella fuese lo del feminismo, porque ella de, no, no dice que es poderosa, y ya no, ella te demuestra que es poderosa. <risa>
0: Sí, pero hay una cosa que sí que sí hacen, güey, y eso no es normal. Se la pasan eh, humillando a los hombres con las palabras.
1: Eso sí sí, es si,
0: Siendo extremadamente cínicas. ¿Cómo con no se hombres?
1: entiende? Porque el vato está, de, eh, está en la mierda, güey, pero en los
0: demás es como de... Es como frases Era que sabes necesario. que las mujeres no dicen, güey, porque no son groseras a ese nivel, güey. Ese está es raro porque ves que los hombres tampoco son tan groseros pero las mujeres sí llegan a ser muy groseras con los hombres, güey. Y no creo que se justifique para nada la serie, güey, como que le quita incluso un poco de clase de repente a, la, a las personajes sí. mujeres. Es lo que quiero decir, porque Trevor en todo momento, si yo quiero decir algo que puedo criticar es que Trevor no es así, eh? Trevor es una reverenda reata desde un principio. Trevor no ocupa la puta ayuda de Cifa, ni algo que perdón las palabras, ni de Alucard, ni de nadie. La, eh, Trevor con los ojos cerrados, con una mano atada, y, y soltando un pie se, se revienta a todo mundo güey Trevor sí. es exageradamente poderoso pero eso no lo vemos pero puede, o sea también puedo decir es que Popper tu Trevor apenas está desarrollándose eso sí es cierto y pero vemos cómo él solo es capaz de acabar con la muerte güey o sea sí. al, ni al nivel que utiliza esos pinches látigos el poder que tiene de la familia Belmont viste el viste el guiño a la cruz ahí también sí, sí. Netflix a ver güey Netflix la cruz de Belmont es una cruz cristiana porque invoca el poder de Dios, güey, que si te metes con la pinche cristiandad para darle mierda, por qué no dices que también él sí está bien con Dios, güey? Es el poder de, de, de Yahvé, de Jehová, de Jesucristo que puede invocar a través del poder santo que tiene. güey. Ah, no, porque eres tan pobre que no quieres decir nada bueno de la religión. Ah, también chica tu madre, también Netflix. O sea, no se trata <risa> que nos volvamos mega, mega inquisitores. No, pero eso es verdad, güey, porque los Belmont utilizan poderes santos. Utilizan la, la cruz de, de, de Cristiana. Utilizan el agua bendita como un arma. güey eh, O sea, por qué tan? Por qué eso? No, güey. ese también. digo Que de Netflix, porque eso, eso queda chingón. Eh, la, la, la cruz es muy chingona. Te acuerdas? Bueno, es hay un videojuego que nunca adaptaron a PC para mi gran lamento, güey, que fue el videojuego de este. Cómo se llama? Ah, ¿Dante Dante's Inferno. Donde, ah, sí, donde utiliza la cruz de Beatriz, güey, como un arma, chingoncísimo, sí. cómo utiliza la cruz ahí. <risa> o algo así. Ah, no, tiene que ser una cruz hindú traída de Dien Quién sabe. Bueno, está bien, pues, está bien. O sea, ya te la te la compro porque ya sé cómo eres Netflix. Pero bueno, ahí vemos al final cómo, cómo Trevor es reivindicado como un Belmont, un verdadero Belmont con poderes mágicos, que tampoco lo explican muy bien, pero la familia de Belmont tiene poderes mágicos. Por eso. Por eso es tan fuerte. Tampoco es de Okis, okay, güey. No es que hubiera entrenado un chingo y que se volvió así de mamado. No, el la capacidad de usar el látigo como lo utiliza, pues es porque él es un poder mágico. Por eso huele magia. De hecho, de, de alguna manera él es capaz de, re, de distinguir la magia en Cifa y en muchos personajes porque él tiene un poder mágico. Nada más que de repente parece que es un perro sabueso y dice, ah, huele a magia. No tanto así la siente. Porque él es también capaz de convocarla. De hecho, es capaz de, de transmitirla a través de sus armas. Pero supongo que él no, no
1: puede evocarla como esta cifra no, que le sale no directamente de las manos. Él más bien necesita un canalizador para poder hacerlo.
0: Exactamente, exactamente. Un, una posesión de objetos. Eh, guiño, guiño. Pero bueno, llegamos al final ya, amigo, para, para irnos. Dime qué fue lo que más te gustó, tu personaje favorito, lo que quieres decir al final de esta serie. Art,
1: ¿no? <ríe> Mi personaje bonito, ya a Lucar está está bien op está bien guapo güey. Ah sí güey. Este eh, se ve que le va de repente le le vale madre lo que le pase a las personas pero luego es como de, no sí. <ríe> al principio es como de me le importan mucho las personas y luego se da cuenta que se está haciendo un vale como este Trevor porque Exacto. la gente que va lo, ter lo termina como por querer matar <risa> y luego dice no yo estoy aquí para ayudar a la gente y luego va a ayudar a la gente del pueblo y se queda con la waifu
0: <risa> exactamente exactamente eso, eso está muy, ching, muy de hecho esa es la no, no, no sé si esa waifu es una referencia a Symphony of the Night pero supongo que podría ser una referencia a Symphony of the Night, nada no más que no me acuerdo del sprite de la, de la waifu de Alucard porque Joko Belnades no es pero si sí no. es posible que sea la de Symphony of the Night. Nada no, más que ahorita no me acuerdo cómo es su waifu ahí, güey. Pero bueno, a lo mejor es un guiño, guiño ahí. Creo que el personaje que más me gustó a mí de todo Castlevania fue precisamente Héctor, güey. Héctor me gustó mucho, sobre todo al final. Y no sí. solamente porque sale lenor sino que es, es un personaje complejo <risa> que también tiene su crecimiento y que eh, demuestra ser más poderoso de lo que es. O sea, me, me gusta mucho todo lo que todo lo que se convierte diría que Belmont, porque yo siempre suelo ser muy del protagonista, pero en esta ocasión no puedo, no puedo o sea, darle es un buen plástico. personaje,
1: pero no no es tan bueno no, no como, es... como, de hecho nos desarrollan mucho más a Héctor porque sabemos <risas> incluso su pasado que de Trevor y de Trevor es el protagonista y a Lucas tampoco necesite, honestamente tampoco necesitamos mucho contexto, nos, ah. no, la, nos dicen soy hijo de eh, Drácula y, y vengo para detenerlo, por eso necesitamos pero Con de eso. Trevor, ¿Por qué es el último, güey? Eh, ¿Qué pasó con la iglesia? Exacto. Hay muchas familia, cosas que no nos todo. dicen y es por eso. ¿Por qué se volvió en un borracho que le valía verga todo? y de, No, es como de, güey, sí, es interesante, pero no nos hacen que nos interesemos más. Porque no
0: nos cuentan más de... Exactamente. Y aparte su personalidad no es tan interesante, güey. O sea, entiendo es que en un repelente. principio hubiera estado como muy, exactamente, como muy resentido, güey. Y es una personalidad que a mí no me gusta, güey. A mí los resentidos mm. no me gustan para nada. Y Héctor en un principio lo está, pero después deja de estarlo igual que Isaac. Nada más que Héctor es como más pragmático. Creo que me gusta su personalidad de ¡Ah, chingo, su madre! Bueno, ya me, ya me esclavizaron. Bueno, ahora hay que hacer lo mejor que se puede con lo que tengo, güey. Y lo hace. También o sea, lo hace.
1: Es un buen personaje y lo desarrollan mucho, pero a Héctor lo desarrollan más. Eh, mi problema con Isaac es como de que, sobre todo en la <risa> primera temporada, como que era mucho, muy fanático, fuera de lo del progre, es que es demasiado fanático de Drácula, güey.
0: Sí, también es un poco molesto para Lo mí. Lo ve como ¿no? un
1: dios, güey. Y es como de, güey, cálmate. Sí es poderoso y todo, pero al, al vato le vale verga ya todo, se quiere morir, déjalo morir en paz.
0: Sí. <risa> pues bueno. Hasta aquí llegamos al final. Vámonos despidiendo, amigo. Antes de irnos, me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon. Ahí podrás suscribirte al contenido exclusivo del podcast solo para Patreon, donde hacemos recomendaciones y antes recomendaciones de lo que hay que ver en la semana y contenidos sorpresa que iré agregando a lo largo de, de, del tiempo. También eh, me gustaría agradecer a los que nos acompañaron en la transmisión de este directo a la FNMO, aquí a mi confitrión, a Ojak, por haberme acompañado y a todos ustedes que nos escuchan semana a semana en el podcast eh, semanal, ¿sale? Así que también te invito a conocer a los amigos de la Nación, otros eh, creadores de contenido que tienen también mucho talento y hacen muy buen contenido. Y todo esto lo vas a encontrar, como siempre, pues, en los vínculos de la descripción de esta publicación. Si no te quieres esperar ningún capítulo de, de Nación Poperto, te recomiendo que visites nuestra página web www.nacionpoperto.com Donde también ahí mismo En cada episodio que publicamos en la página Nos podrás dejar tus comentarios Ya que también Para nosotros es muy importante lo que tú puedas O quieras decirnos acerca de esto La pregunta para ti es Para ti es una buena adaptación si es que Conoces los videojuegos y en caso de solamente Conocer la pura animación ¿Te gustó la, la adaptación de la historia De la leyenda de Drácula? Si... ¿Sí? Sí, no, y me, también me gustaría saber el por qué Por esto, pues llegamos al final eh, Amigo, por favor despídase, <risa> unas últimas palabras
1: Ay, me voy a morir Dijo <risa> por, por el podcast, ¿verdad? Ah, bueno Este Yo fui, oye, fue un placer estar con ustedes aquí, hablando sobre esta serie y ustedes escuchándonos este yo eh, nos vemos. Buenas tardes, noches, días.
0: Exacto. Últimas palabras también de nuestro oyente en vivo, Leif Nuevo, nos dice: Pero un gameplay no es jugar un videojuego. Oh. Adiós. Le hace con voz de He-Man bueno, no lo es, pero entiendo que hay mucha gente que no tiene el tiempo de Pero sí, no lo es, definitivamente nunca lo será
1: No, no es la misma experiencia
0: Eso fue todo por ahora, amiguitos Te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify Hasta la próxima